Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Après une pause de deux semaines. De, de, ouais. Deux semaines? Une semaine? Ouais, ben une semaine. C'est dur à calculer, tu sais. Ben, ouais, une on, a, semaine. on a manqué une semaine. On a manqué une on, semaine. Donc, on n'a pas été là depuis deux semaines. Ouais, mais dans le cœur des gens, c'est comme un mois. Ouais, c'est ça. Exact. C'est ce qu'on me dit dans la rue, ouais. tu sais. On m'arrête. Ouais, c'est le gars qui nous fait triper avec ses affaires. <rire> Je sais. Je <rire> aussi. Ben, ça arrête pas, hey, hein. Ça arrête pas. Ça arrête pas. Ben, ouais. Les autographes, moi, c'est ce qui, c'est ce qui est le plus dur. Ça devient dur, hein. C'est beaucoup euh, de temps. C'est ça. C'est beaucoup de temps. Et je me, tu me dis, je suis prêt à sacrifier ma, ma main. Pour ça. Mais aujourd'hui, tu sais, je sais comment Jésus se sentait dans le fond. Ah, oh. ah. Là, je, ça, ça me fait de quoi? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Wow. Ouais, tu sais, on, on est quand même assez fou, hein? Sinon, tout le monde, ben, on est content d'être là. Bienvenue au laboratoire d'idées. On a eu, on a eu, tu sais, depuis deux semaines, là. Ouais. Là, c'est vrai, toi, mettons, pas la semaine passée. L'autre. L'autre. Là, on n'avait pas eu le temps de se parler, parce qu'on avait eu, c'était deux tempêtes. Là, on était pogné dans la neige, puis c'était pas, euh, pas l'idéal. On ben là, c'est parce que ça fait oui, beaucoup oui, de oui, jours. Oui, okay. ouais, faudrait que je te rappelle les dates. Oui, Stéphane, mais faudrait que je te rappelle les dates. Mais c'est pas grave. Euh, faut, euh... Tu sais, moi, j'ai une mémoire de. Oui, à court terme. De, de poule. Ouais. Ouais, tu sais. Ouais. Okay. qualités. Trois secondes plus oui. en arrière, c'est le max que je peux. Euh... Tu veux dire, mettons, je, les, les sujets que je fais, toi, c'est. Euh, dès ta troisième phrase, j'ai oublié la... okay. de quoi tu parles. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Pas grave. Pas grave. Mais c'est pour ça, c'est exactement pour ah. ça qu'on fait le laboratoire d'idées. Ça me pratique, tu sais. Je, ouais, ça, je... Oui, mais mettons, tu te dis, bon, David, il a parlé de quoi? Ouais. Là, 42 podcasts. Oh, oh. Ça, 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 ça prend mmh. ouais, une solide mémoire pour dire. Non. À la minute numéro. Non, 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 pas de. Pas, oh, pas de téléphone. Pas, ah, pas ok, rien. ben là, 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 c'est sûr que mon nom. Je te dis, là, mettons, la 52e, 52e minute du oh. 27e podcast. Vas-y. Je. <rire> non, mais ben, tu veux que je te dise quoi le sujet ou la phrase? C'est quoi la phrase? Oh, la phrase ouais, exacte. Ouais, ouais, ouais. Et... Non, on n'est pas rendu à ce niveau-là. Non, 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 non. Puis on avait oublié de souligner aussi, euh, je ne sais pas pourquoi, on était parti. Ouais. Nous autres, on, on fait des podcasts, puis on va venir, pouf, on reçoit ouais, ouais. un badge 50 émissions qu'on fait. Ouais, qu'on publie. Oui. Depuis un an. Oui. On est content. J'ai pas dormi, Mais je calculais ça. Ça veut dire qu'il y a comme juste deux semaines. c'est 52 semaines par année. Ouais, oui. Donc, on ouais, avait non. deux semaines seulement qu'on aurait manqué dans toute une année. Euh, en fait, en fait, en fait. Ben, ben ça doit faire un petit peu plus qu'un an, non? Oui. Oui, légèrement. Oui, on avait oui. commencé comme en octobre. OK. Donc, on, on, on est effacé ceux qui étaient ouais. pas bons. OK. Ouais, bon. ouais, ouais. 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 Moi, je me suis fait, fait conseiller de toutes les effacer, mais bon, c'est pas Un petit peu d'autres nues. Oui. Je les écoute pas. Mais sinon, ben, euh, on va faire comme d'habitude, on va remercier, euh, comme d'habitude, nos amis ouais. de l'Europe, oui. la France, la Belgique, l'Espagne. Écoute, on a eu du monde, euh, l'Allemagne. Oui, l'Allemagne aussi. Nos amis allemands, écoute. Oui, bon. Euh, Pouvoir, nous autres, pas de problème avec ça. Nous autres, on est là pour euh, libérer les gens 
Dans le fond, oh, on libérer l'esprit des gens, ouais. Ouais, ouais. Un genre de matrice. Est, de matrice, exact. On est les néo du Néso. podcast. OK, ouais, 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 ouais. On vient vous sortir de ouais. votre euh, de votre bulle. Euh, Exactement, tu sais, le travail, la Numérique, famille. comme exact, là, ouais, c'est ça, ça, exact. On vous sort. Ouais. À ce soir, on vous sort. C'est la pelule bleue ou la pelule rouge. Mmh. Toi, tu prendrais laquelle? Hey, j'ai, justement, j'ai réécouté un peu la matrice 4. Oui, la 4. Cette ouais. semaine. Je me, je me suis rendu compte qu'il prend constamment de la pelule bleue. Hein? <rire> oui. <Dans> ce... <rire> mais j'ai pas tout écouté, ouais, mais ouais, je l'avais ouais. déjà vu. Mais Ces médicaments. Oui, ouais. ces médicaments, c'est, c'est la pelule bleue. Oui. Exact. <rire> la fameuse que... Tu sais, son reflet, c'est comme un vieux. Oui, ouais, oui. Je m'en rappelais plus. Oui, oui, oui. Eh, hein? On est sur la pelule bleue. Hein? <rire> Mais sinon, comme d'habitude, euh, tout, merci à toute la francophonie qui nous écoute en Europe. Nos amis aussi, bon, euh, bon, on a quelques amis aussi en Afrique, bon, quelques ouais. amis aux États-Unis, nos amis anglais du Canada aussi, bon, nos amis ouais. francophones ouais. en fait du, ouais. du Canada, ouais. puis nos frères du nos Québec, brother, ouais. brother, Québecers. Ouais. <rire> Faut de le dire en anglais. Ouais, 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 ouais. C'est... Hey, si les... tu vantes le, le frein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais si t'arrives en Ontario, c'est encore. Oh, Mais tu leur as-tu dit les franchises euh, du laboratoire? Ça a été multilingue. Oui. Oui, ça ouais, D'ailleurs, bien. on a commencé à vendre des franchises. Oui. Ouais, ouais. C'est comme des restos un peu. Ouais, ouais, ben c'est ça. C'est, euh, Manger et podcast. C'est trois quarts de million. C'est, c'est... <rire> Pour euh, avoir son antenne, là. Puis c'est. Maximum okay. une antenne par pays pour l'instant. T'sais. Oh, par pa- Oh, ouais, ouais, ok, ouais. c'est des antennes. Ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais. Ok, moi je, moi, je faisais un multi. Bon, c'est comme un resto. Ok, on sert de la bouffe. Ouais. Qu'est-ce qui joue Nous autres Ben oui. <rire> ok, oh, ok, non, mettons. Ouais. Euh, ouais, un genre ouais, de ouais. McDo de luxe. Ouais. Avec ouais. notre podcast qu'on qui joue constamment. C'est qu'est-ce qu'on sert comme bouffe un bon, mettons, le, je sais pas, le, le, ça serait pas un menu, ça serait genre... Euh, cerveau. Nous servons à nos laborantins. Oh, mettons. Ouais, ouais. Ouais, le non, ben, on mange du cerveau parce que c'est le laboratoire d'idées. Ça. <rire> de la cervelle de, de singe. Un mec cerveau, mettons. Ouais, 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 ouais. Un sorbet de singe. T'sais. Ouais. Mmh. ouais. <rire> ça, c'est moins sûr. Et on vous en reparle. Aussitôt que c'est prêt. On vous en reparle, on vous en reparle peut-être. Euh, écoute... On va vous envoyer, dans le fond, tous les détails pour l'achat de franchise. <rire> Trois quarts de euh, millions. En, en euros. Ça. En euros, euh, <rire> oui. Bien évidemment. L'euro, ça vaut-tu plus que le dollar américain, tu ouais, penses? Oui, oui. Ah oui? Ouais. Bon, ça, ça vaut quasiment le double de la, de la nôtre, là. Notre... Oui, mais je me disais, mettons... Non, le, le, le l'euro est plus que le dollar. Le... 750 000 euros. Ça doit faire un... Hmm. 900 000, je ne sais pas. Ouais. 900 000 Américains. Ben, OK, on, on est ouvert quand même pour dealer. Là. Ouais. Je dire, on n'est pas fermé. Maintenant, tu me dis, bon, 8,50. Bon. On n'est pas, bon. pas à 100 000 près. <rire> la face. <rire> de voir la face à Steph. Faudrait, non, là, là, la prochaine étape, ça va être peut-être ça. Là, montrer nos faces. Oh, ouais, ben c'est ça, là, ça va être dur dans parce un que monde, euh... ouais, YouTube, c'est, c'est, c'est violent. Là. Tu, sais, tu te ouais, fais ramasser ouais. le monde, check les deux ladrons. Bon. Ouais. Mais en c'est... même temps, bon. On se prépare? Ouais. On, on non, on pourrait se mettre des masques. Ouais. <rire> ouais. 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 On... Ils n'ont pas les couilles de se montrer la ouais, face. Ouais, 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 non, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. 
Mais sinon, ben, ta semaine, mettons, tout ça, tout était relax. Steph, lui, il était en vacances. Ben oui. Lui, Steph, il se prend des vacances de même. Paf. Ouais, donc. Il m'abandonne. Il me colle deux jours d'avance. Puis, oh, je m'en vais en vacances. Ouais. Tu ouais, ouais, ouais. J'avais oublié de dire. Qu'est-ce que tu Mais, je voulais faire un mini lab. Ouais. Mais, mettons, c'était fin de semaine-là. J'ai rien fait. Ouais, non, t'as le droit à ta fin je de semaine. Je me sentais redevable. On dirait que des fois, je me dis, bon, ben faut que tu fasses un mini lab quand Steph est pas là. Non, non, non. Tu prends ton, tu prends du temps. Tu sais, je voulais aborder, bon, les mystères du cube Rubik. Oh! C'est beaucoup de choses. Ben? Oui. Des heures de plaisir. Ça, ça pas. Oui. Il y a de quoi Mais, à faire, d'après moi. Fait que si t'as le choix entre te reposer puis parler du cube Rubik, Rubik. Le choix, il a été fait. Donc, ouais. c'est ça. OK. Ouais. T'as décidé de te reposer. Exact. Je suis content. Voilà. C'est ça que je voulais. <rire> Sinon, ben écoute, euh, t'as-tu, mettons, t'as-tu, t'as-tu quelque chose pour moi? Un petit un, sujet, un sujet rapidos ah ouais. prestos. Prestos, oh. <rire> Au rapido oh. presto. Président. Euh, tu connais-tu Channel One, David? Channel One? Oui. Channel One qui utilise l'intelligence artificielle. Channel One est une start-up qui veut créer un nouveau type de chaîne de nouvelles vidéos basées sur l'intelligence artificielle. Générative. Ah non, mais là, Steph, ouais. là, là, sérieux, il faut de me parler d'intelligence artificielle. C'est, c'est, c'est une obsession. Non, mais c'est, non, je sais. Ouais. Non, mais j'ai vu un autre, euh, continue, je vais essayer de ouais. trouver l'autre parce qu'il y en a un qui a de l'air vraiment évolué, qui va sortir bientôt. Oui, oui, oui. Par Google. OK. Mais vas-y, continue avec ben, celui-là, euh, dans le fond, c'est le, le producteur réalisateur Scott Zabielski avec euh, l'entrepreneur Adam Mazan. Euh, Channel One prévoit de lancer cette année avec une émission hebdomadaire de 30 minutes disponible via un canal fast, mais l'ambition de poser des émissions personnalisées pour chaque utilisateur. Ça veut dire tu veux tes nouvelles, ça va être propre à celui qui regarde. OK, je comprends. OK, c'était ouais. pas juste un autre ouais. chat GPT. Là, c'est non, vraiment, non, 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 non. Ça va être un, un channel. Oui, un channel. Oh. Euh, Intéressant. Oui. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, oui, ils ont pris euh, des personnes déjà existantes pour mm-hmm. les visages, mais dépasser ça, c'est entièrement généré par euh, la par intelligence artificielle. Ok. Ok. Puis ils prévoient, attends que je te retrouve, ils prévoient euh, la, l'année prochaine de produire entre 5 entre 500 et 1000 segments par jour de euh, contenu. OK, ça va, mettons, ça va, euh, ça va prendre le contenu, bon. C'est même chose que quand tu écoutes les nouvelles exact. maintenant, c'est Mais ça. selon tes intérêts. Tu peux, je pense, Ou tu vas poser tes mais questions. Mais ultimement, ouais, c'est ouais. là qu'on va en venir, c'est que euh, tout ce qui t'intéresse, ben, tu vas l'avoir souvent avec un présentateur, ouais. pis des, des, des invités, puis tu vas avoir un, ton propre show que tu oh. regardes. Tu comprends? C'est ça, là, là qui s'en vient. Tu vas créer tes propres... Hey, non, mais ça, c'est intéressant. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. Moi aussi. Wow, tu sais, wow, mettons, wow. parce que tu écoutes les nouvelles, tu as trois quarts, tu as rien à faire, mais tu sais. Ouais, ou mettons, il y a un, ben, un reportage quelconque. Donc, tu veux approfondir. Là, mais tu dis, bon, ouais. ça parle de tel sujet. Bon. Oui, oui. Mais tu sais, tu vas pouvoir, je pense, d'après moi, mettre les choisir des options, qu'est-ce que tu veux entendre, qu'est-ce que tu veux pas entendre. Mm-hmm. Tu veux que ce soit une femme qui annonce ou un homme, tu sais. Je... Oh. Oh. <rire> je sais pas. Je sais un, pas ce qu'ils vont mettre ça. Un chien, mettons. Oui. À la limite, tu sais, un beau ouais. Doberman qui te parle. Yes, un golden. Un golden. Un golden veston cravate. Ben, ben. Oui. Tout est. Ouais. ouais. Wow. Ça, ça l'aide à se concentrer. C'est golden le... news. <rire> Gold, les golden news. Ah, ben, ouais. okay. On est fort. Fait que c'est ça. Ça s'en vient. T'sais, c'est. On peut pas c'est voir. Tout? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ah. C'est tout ce que je voulais dire. 
pareil, tu étais en vacances. <rire> <rire> non, mais mettons, euh, il n'y a pas de date vraiment là, de, de quand que ça va être lancé euh, ou, ou c'est déjà en, en branle. Ils ont déjà fait un épisode de pilote en novembre 2003 où ce qu'on pouvait voir un animateur français parler directement à la caméra puis passer à un segment d'actualité où les mots venant mmh. d'un homme francophone sortaient de sa bouche en anglais. Wow! Fait que le, projet a, le projet a été financé par le fondateur Chicken Soup for the Soul Entertainment. <rire> Je le connais pas. Chicken Soup. Ouais, la, la soupe euh, plein nouille. Eh oui, oui, oui. Ouais. Fait que de la soupe plein nouille pour l'esprit. Divertissement. Ouais, c'est quand même bien. C'est ça, c'est le nom de son de sa compagnie ou c'est le nom du, du gars? Le <coughs> projet, c'est le, le financier. Là, oh, le, le financier. Oui, le... le, le, le Comment t'appelles bon, ça? L'espèce de compagnie derrière ouais. le financement. C'est le qu'elle gâche, là. Bah ouais, ouais. Ouais. Chicken soup. Chicken soup for the soul. For the soul. Ouais. Wow. Ouais. La soupe euh, poulet nouille pour oui. l'esprit. Les, ouais, ouais. Non, mais tu sais, un bon bouillon quand tu fais le pas. Ton esprit, il file comment après? Ouais, ouais. T'es guéri, comme? Tu sais, l'été dans la piscine, tu prends un bouillon. Ouais. Tu sors. <rire> Tu as vu le tunnel, la lumière, oui, ouais, les ouais. êtres chars qui t'attendent au bout tu sors de la piscine, t'es comme... Exact. Nouvelle vie qui t'attend, là. Ah, wow. Je vais me noyer. Ouais. <rire> <rire> c'est ça. Attache ta tuque l'année prochaine. Euh, c'est ça. Fait que si ça devient... Non, mais à un moment donné, ça va devenir encore plus poussé. Genre, mettons, tu vas, tes... tu vas pouvoir créer ton propre film. Oh. Non, mais peu importe, tu vas aller au restaurant Intelligence <rire> Artificielle. Tu vas aux toilettes, ouais. intelligence artificielle. T'sais. Ouais, ben on l'a vu avec la toilette, là. Euh... Oui, du consumer électronique. Consumer électronique. Oui, oui, oui. Qu'elle dit, euh, ouais, ouais, euh, ouais. Tes, tes petits fours, ils pèsent combien? Exact. Vous avez lâché trois petits fours. <rire> <rire> ouais, ouais. Wow. Euh... <rire> Le troisième four pèsait 32 grammes. Oui, c'est ça. Bon. Avec le soutien euh... était donné, tu sais. Oui, oui, vous avez un peu... Dans le monde du futur. Exact. Vous avez une perte de sang. Oh, oh. non. Ouais. Oh. Ouais. Fait on revient-tu d'abord après ça? Si on est-tu capable? Ouais, on ouais. va faire un podcast avec des humains. Ouais, ouais, ouais. ouais. OK. Parce que ça va être du pareil. Ouais. Ouais. Facile demain. Ouais. Moi, c'est le bout on... à la fin. Ça... Oui. Ça, on dirait qu'on est dans l'écho intersidéral. Exact. T'sais. On est dans le Event Horizon. Ouais. Ouais, 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 ouais. Le vaisseau hanté. Oui, le vaisseau. Ouais. Il est passé, en fait. Dans une autre dimension. Oui. Ouais. Ouais. Il y a des monstres. Là. Ouais. ouais. En fait, il serait passé comme en enfer. Oui, oui, ou on peut voir il ça. Il reviendrait en enfer. Oui. Exact. Ouais. Ouais. Fait que je vais vous parler aujourd'hui, Steph. De l'enfer? De Event Horizon. Oh. Non, 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 c'est pas vrai. <rire> OK. Non, non, il y avait peut-être un cook de, de quelque <coughs> chose. Oui, que non, mais ça arrêtait. Ça arrêtait pas, pas. Ça ouais. arrêtait le bien. Non. Non? 
Ah. Non. Ah, ouais, ça, ouais. On va parler de l'enfer. <rire> on revient. Non, mais euh, cette semaine, Steph, je vais y aller avec euh, un mystère, dans le fond, qui, qui perdure, mais en fait, pas qui perdure, mais qui il y a eu développe, des développements récents et qui n'est pas 100% résolu. Bon, mettons, presque résolu, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Euh, de questions de ouais, questions ouais, ouais. d'incertitude puis dans le fond c'est quand même aussi j'ai appelé euh, le podcast cette semaine ça s'appelle l'homme qui n'existait pas oh. donc écoute ça se passe euh, en fait comment quelqu'un dans le fond on peut on va retrouver quelqu'un ok de décédé bon puis cet homme là va sembler ne ne ne, ne venir de tu sais pas, pas quelqu'un qui pas qu'il n'existe pas, mais... Le, le Keypax, un peu, là? Non, oui, non, ça, ça serait bon, ça. Mais il y en a des témoignages comme ça. Mais là, ça n'a rien oui. à voir okay. un peu avec ça. C'est l'affaire, en fait, Taman Shud. Mais là, vous allez voir pourquoi, euh, qui est communément appelé donc, l'affaire de l'homme de Summertown, qui est une affaire quand même assez connue, bon, dans, pour les gens qui suivent un peu, bon, tout ce qui est euh, paranormal. On, on se déplace, ça, Steph, on est en 1948, ou oh. à l'après-guerre. Ouais. On est en euh, Australie méridionale, bon, euh, à peu près à 8 heures de Melbourne, en fait. On est dans la ville de, euh, excuse-moi, de Adélaïde. Okay. Adélaïde. Et on va retrouver, dans le fond, tôt le matin, deux hommes à cheval se promènent sur la plage de Somerton. Ils vont trouver un homme couché, veston, cravate, ouais. décédé. Ils vont appeler les polices et c'est là que on va plonger dans un rabbit hole okay, de okay. se demander qui est-il? Qui est-il? Ouais. D'où vient-il? Il semble ne pas avoir d'identité. Personne ne semble le reconnaître. On Mort dans des, des, dans des... Caucasiens? Oui, oui. exactement. Ouais. Je vais te montrer dans le fond sa figure. C'est okay, okay. la photo à son décès. De, okay. de lui de retrouver lui. comme ça. Okay. Il, en temps normal, il est enterré, tout, il est mort. Il est juste, il, là, tu vois, il est sur la plage, plage, à côté. Euh, J'ai vu les vraies photos. Bon, il est à côté comme sur un muret, mais pas le. En fait, tu vois des roches derrière lui. Comme il est à côté, il regarde comme l'horizon. OK. Décédé, paisible. Euh, très dur. Aucune trace, aucun. On ne sait pas trop okay. comment il est mort. Et ça commence comme ça, en fait, le 1er décembre 1948 à 6h30, comme je t'expliquais, il va être retrouvé comme ça. Et Mais mort. Il est mort. Là, Exactement. Okay. Décédé. Okay. Fait que le corps de la victime, dans le fond, il est découvert le 1er décembre 48, comme je te disais, à 6h30 le matin, sur la plage de Summertown, près de la ville d'Adelaide, excuse-moi, en Australie. La police est appelée, bon, immédiatement. À son arrivée, le corps de la victime est couché, bon, sur le sable, sa tête reposant sur la digue, les jambes croisées vers la mer. La police ne décèle aucune marque, OK, indiquant que le corps ait été déplacé. Euh, le bras gauche de l'homme est tendu un peu, euh, puis son bras droit, lui, est plié. D'ailleurs, j'aurais dû te sortir la photo, je n'ai pas. En tout cas, je t'en montrerai un peu plus tard, peut-être, la photo, pour l'intérêt de voir comment son corps était disposé. C'est comme s'il était comme carrément assis à regarder l'horizon, ouais. plus aucun signe de vie. Tellement paisible, genre, là. Exactement. <rire> Mais là, tu vas voir que là, de plus en plus, qu'on va fouiller celui, de plus, de plus en plus qu'on va plonger dans quelque chose, de, tu, tu, on comprendra plus. Okay. La police trouve, dans le fond, 
euh, une cigarette qui n'a pas été allumée derrière son oreille euh, de la victime, et puis une cigarette aussi à moitié consumée dans son col droit de son manteau. Euh, une fouille de ses poches révèle aussi un ticket de train de seconde classe allant jusqu'à Henley Beach depuis Adelaide. Euh, ce ticket-là, il n'est pas utilisé. Okay? Il y a un ticket de bus aussi utilisé. Il y a un petit peigne américain en aluminium dans ses poches. Un paquet de chewing-gum aux fruits, à oh, moitié plein. Ouais. Il y a un paquet de cigarettes de la marque Army Club contenant des cigarettes dans son paquet de Kensistas. Donc, okay. Exact. Puis, il y a une boîte d'allumettes Brian and Me aux trois quarts vides. Puis, le ticket de bus a été utilisé pour descendre à un arrêt situé à environ un kilomètre au nord de la position où que le corps de la victime a été trouvé. OK. L'homme, aucun argent dans ses poches. <coughs> Pas de portefeuille? <coughs> non, exactement. <coughs> Donc, les, en fait, il va y avoir des témoins qui vont aller voir les polices. Ils vont déclarer que le soir du 30 novembre, donc la veille, ils ont aperçu effectivement un homme ressemblant à la victime couché sur le dos dans la même position et au même endroit contre euh, la digue qui fait face à une espèce... Quand tu regardes, dans le fond, en derrière lui, il y avait l'hospice euh, pour enfants infirmes okay. qui est un peu plus haut en haut des marches, en haut de la plage. Euh, puis le couple, il a vu aux environs de euh, 7 heures le soir du 30 novembre, ils ont vu l'homme étendre son bras gauche avant de le relâcher mollement, comme s'il si s'étirait. Puis un autre couple qui a pu l'observer aussi, l'homme, environ vers entre 7h30 et 20h, alors que l'éclairage public était allumé. Ils déclarent aussi qu'ils n'ont pas vu l'homme bouger pendant une demi-heure, euh, même s'ils ont eu l'impression que l'homme avait changé de position pendant ce laps de temps. Okay? Okay. Bien qu'il se soit fait, euh, qu'il soit fait la remarque, excuse-moi, que l'homme pouvait être mort puisqu'il ne réagissait pas aux moustiques. Okay. C'est quand même un bon signe. Ils ont simplement conclu qu'il devait être certainement sous ou ouais. endormi. Euh, ils n'ont pas cherché à en savoir plus. Les témoins affirment <coughs> que le corps était dans la même position que lors de sa découverte par la police. Là, on va aller au niveau, Steph, de l'autopsie. Là, selon le pathologiste, OK, Sir John Burton Cleland, professeur émérite à l'Université d'Adélaïde, excuse-moi. Donc, l'homme est euh, l'homme retrouvé d'apparence britannique, âgé entre euh, 40-45 ans. Euh, il était dans une forme euh, physique particulièrement bonne. La victime mesurait bon environ 1m80 avec des yeux noisettes, des cheveux blonds tirant sur le roux, grisonnant sur les tempes avec une taille étroite et euh, les épaules larges, des mains et des ongles ne montrant aucun signe de travail manuel. Ouais. Euh, des grands <coughs> des grands et petits orteils taillés en biseau comme celles des danseurs et ou de personnes portant des bottes avec des bouts pointus. Et des mollets musclés comme ceux des danseurs, effectivement, de ballet. Euh, bien qu'ils puissent s'agir, bon, en, ça peut être en fait des traits génétiques aussi ouais. qu'on rencontre chez, euh, des caractéristiques, bon, chez les coureurs de fond aussi. Okay. Donc, ces caractéristiques-là. Écoute, la victime était habillée avec des habits de bonne qualité. Je ne sais pas si tu vois, tu as, as vu la photo. Oui, veston, vu, cravate, euh, ouais. chemise. Euh, comprenant, dans le fond, une chemise blanche, une cravate rouge et bleue qu'on a vue, pantalon marron, chaussettes, chaussures. Et bien que 
La journée était particulièrement chaude, puis la soirée très douce, un pullover aussi brun, tricoté, puis une veste élégante, grise et marron à double boutonnage de style européen. Le costard. Un peu, ah, oui, ah, un espèce de costard, mm -hmm. exactement. Puis ce qui va euh, déconcerter un peu le pathologiste, c'est que toutes les étiquettes de ses vêtements avaient été retirées. Puis il possédait ni portefeuille, ni chapeau. Puis il faut pas oublier, Steph, 1948, OK. T'avais un chapeau. <coughs> T'avais oui, un, un cha fucking chapeau. Ouais, T'étais ouais, ouais. un homme. T'avais un, un chapeau. chapeau. Ouais. C'était... Fait que l'homme était aussi rasé de près puis sans aucune euh, marque distinctive. Euh, l'homme ne possédait aucun document relatif à son identité. Puis son empreinte dentaire ne correspondait à aucune de celles connues en Australie. OK. C'est sûr qu'on est en 48, OK? On n'est pas, pas à l'heure, on n'est pas en 2023, mais quand même. Donc, l'autopsie réalisée, Steph, après la découverte du corps, euh, situe l'heure du décès aux environs de 2 heures du matin, le fameux 1er décembre, faut pas oublier, qui a été trouvé environ 5 ouais. heures plus tard, vers 6h30. Noyade? Tu vas voir. Elle révèle aussi que les euh, le dernier repas ingéré par la victime était une tourte, mon Steph, mangée environ mmh. 3-4 heures avant le décès. Okay. Mais les examens ne permettent pas de déceler des traces de substances suspectes sur son corps. Le pathologiste Dr. Dwyer conclut « Je suis quasiment sûr que la cause de la mort n'est pas naturelle. » Le poison, euh, lui, lui c'est ce qu'il conclut, le ouais. poison utilisé okay, pourrait être un barbiturique ou un, soble, ou un soluble hypnotique. Donc, pourquoi que l'homme serait empoisonné? Bien que l'empoisonnement ait été la thèse privilégiée, la tourte n'a pas été considérée comme pouvant étant euh, à l'origine de l'empoisonnement, dans le fond. Euh, à, à part ces éléments, ok, le médecin légiste n'a pas été capable de déterminer avec certitude la cause de la mort, ni si l'homme que les témoins disent avoir vu le soir du 30 novembre était bien la victime. Euh, ensuite, Scotland Yard est appelé au renfort. Euh, Scotland Yard, qui se trouve à être en, en Angleterre, en fait. Ouais. C'est une colonie, ancienne colonie. Exactement. Ouais. Donc, j'imagine quand il y avait des cas suspects ou des cas compliqués, ben, il, il appelait Scotland Yard. Je pense que les sont dans le Commonwealth, comme nous autres. Exact. Aussi. Donc, <rire> ils, ouais. ils ont appelé Scotland Yard, qui ouais. est venu en enfant pour en renfort, excuse-moi, sur l'affaire, mais sans résultat notable. Et la diffusion à l'échelle mondiale d'une photographie de l'homme de ses empreintes digitales ne mène à aucune identification. Puis comme le corps, dans le fond, il n'est pas identifié, bon, il est embaumé le 10 décembre 48, soit environ ben, 9 jours après la découverte. Les réactions qu'il y a eu ensuite, c'est sûr que deux quotidiens d'Aldélaïde, de Advisor et de News, ont tous les deux couvert la mort séparément. L'Advisor, qui était un quotidien publié le matin, c'est le premier à faire mention de l'affaire dans un petit article en page 3 de son édition du 2 décembre 48, titré « Un corps retrouvé sur la plage ». On pouvait y lire un corps qu'on suppose être celui de E.C. Johnson, un homme de 45 ans d'Arthur euh, Saint-Pénam, a été découvert sur la plage de Somerton en face de l'hospice pour enfants infirmes hier matin. La découverte a été faite par M. G. Lyons de White Road, Somerton. Euh, L'inspecteur H. Euh, Strangeway, excuse-moi, et l'agent G. Moss ont ouvert une enquête. The News, dans une édition de l'après-midi, fait paraître l'histoire en une 
donnant plus de détails sur la vie de Singh. Ce que je trouve drôle aussi, c'est que c'était à cette époque-là, les disait, euh, il, il disait, mettons, l'adresse de ceux qui l'ont découvert. Ouais, <rire> je pense que c'est ouais, ouais. C'est quand la découverte a été faite par oh. Monsieur G. Lyon de White Road. Ouais. Fait que bon, si vous voulez aller le voir à cette heure, on mmh. pourrait plus faire ça. Ben, je me demande, non, on n'a pas connu ça, même sans recul, disons. Mais là, ils vont dire, mettons, ah, oh, la découverte a été faite par deux hommes qui se promenaient, tu sais. Oui, c'est ça, ça, mettons, on peut dire ça. Ouais. Bon, t'es été faite par, bon, euh, je sais pas, moi, John Tremblay euh, sur la 7e avenue, mettons. Ouais, au 480. Oui. <rire> oui. <rire> je trouve que c'est ouais, quand même. Ouais. Et là, Steph, ça commence à accrocher ta tuque parce que là, il va y avoir beaucoup de noms, beaucoup de personnes. Qui le reconnaissent? Non. Hein? <rire> en fait, il va y avoir beaucoup. Il euh, faudra pas se mêler, mais ça, je vais juste te répéter des noms souvent pour pas, pas qu'on perde le fil. Ouais. Donc, le fameux 3 décembre 48, E.C. Johnson, dont le nom avait été bon donné comme victime potentielle. Écoute, lui, il arrive au poste de la police pour puis il dit... Euh, je suis vivant. Je suis là. <rire> ouais. Ouais, ouais. Ah. Bonne preuve, ça. ça ouais. C'est assez solide. Ça l'aide. <rire> puis le même jour, dans le fond, The News publie une photographie de la, euh, de la victime en une de son édition, ce qui entraîne une nouvelle vague d'appels, c'est sûr, concernant l'identité possible du corps. Euh, le 4 décembre, la police annonce que les empreintes de l'homme ne figurent pas dans les fichiers de la police du sud de l'Australie. <coughs> le 5 décembre aussi, ensuite, The Advisor rapporte que euh, la police cherche dans des dossiers militaires un homme qui aurait été vu, euh, vu en train de boire un verre à l'hôtel euh, Glenelgull le 13 novembre, soit, euh, bon... Deux ou trois semaines avant. Mais c'est des phénomènes même encore aujourd'hui qui arrivent où ce que quand tu dis bon tel on cherche à identifier une personne, t'as plein 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 de gens exact. qui tu sais qui ah il me semble je l'ai vu ça y ressemblait ou bon, surtout que t'as un cas de personnes disparues aussi ouais. là. Ouais. Il y a des cas quand même assez euh, <coughs> connus mondialement même qui se sont passés au Québec. Des fois tu peux avoir un call genre de ah oui, on l'a vu en, en ouais, ouais. une fille qui l'aurait peut-être vu à Los Angeles. Oui, oui, oui. Donc, euh, comme je te disais, dans le fond, il avait été vu, il aurait peut-être été vu le 13 novembre en train de boire dans un hôtel. Pendant qu'il buvait, l'inconnu aurait montré une carte de pension militaire portant le nom de Solo Monson. Donc, ils font le lien peut-être, bon, est-ce que c'était vraiment un gars dans l'armée? qui aurait montré sa carte, bon, à, à une autre personne. De, nombreux de nombreuses spéculations, bon, crédibles sur l'identité de la victime sont faites, dont une au début du mois de janvier 49, soit, bon, là, on est peut-être un mois plus tard, quand deux personnes identifient le corps comme étant celui d'un ancien bûcheron de 63 ans, Robert Walsh. Ben, un bûcheron avec des Et belles mains. mains C'est ce que j'allais <rire> dire. Ça va pas bien. Puis une troisième personne, James Mack, qui a vu le corps, lui aussi, il n'a pas pu l'identifier dans un premier temps, contacte la police une heure plus tard pour déclarer qu'il s'agit bien, effectivement, de Robert Walsh, le fameux bûcheron. Okay. Robert Walsh, lui, avait quitté Adelaide, excuse-moi, un mois plus tôt pour acheter des moutons à Queensland, mais il n'était pas revenu à Noël comme prévu. La police reste néanmoins plutôt sceptique car, effectivement, Robert Walsh, écoute, 
serait trop vieux. Bon, 63 ans, je t'ai dit qu'il y avait Robert Walsh. Puis le gars, il semble être plus dans la quarantaine, cinquantaine ouais. max de ce que je t'ai montré comme photo. Ouais. Puis elle remarque aussi, cependant que le corps retrouvé... Euh, elle remarque aussi, cependant que le corps retrouvé présente des caractéristiques cohérentes... Euh, elle remarque, cependant que le corps retrouvé présente des caractéristiques cohérentes avec la thèse du bûcheron, bien que l'état de ses mains indique qu'il n'a pas coupé de bois depuis au moins 18 mois. OK. Le temps que sûrement que tes, tes, tes mains soient lisses et ouais. douces, mettons. L'identification de la victime en tant que euh, Robert Walsh tombe finalement à l'eau quand Elizabeth Thompson, l'une des personnes qui avait identifié le corps comme étant celui du bûcheron, se rétracte finalement en le voyant pour la deuxième fois elle note alors qu'il manque une cicatrice caractéristique sur le corps de la victime et que la taille des jambes ne corresponde pas à M. Walsh. Il faut quand même... Euh, C'est quand même étonnant, moi, je trouve, que tu peux te mêler à ce point-là, que tu l'identifies pour une première fois, puis ensuite... Mais, mais tu as l'effet aussi du cadavre, je pense que... Euh, tu sais, quand tous nos murs sont relâchés, tout est relâché, on appelle... On... Je sais même pas si nous autres, à quel point on se reconnaîtrait. Je sais pas. Exact. Mais je pense que ça tire les traits beaucoup. Ça tire les traits. Puis les traits tirés. Ouais, ah, t'es pas certain. Là. Exact. T'as un cadavre pâle. C'est vrai, c'est vrai. Exact, Mais... exact. Même, okay. euh, c'est vrai, faut pas oublier qu'il a été embaumé. C'est en sûr qu'en 48, on... on embaumait. Avec la térémentine. <rire> je sais pas. <rire> Mais je pense qu'il y avait quand même des bonnes avancées scientifiques. Il ouais. faut pas oublier qu'en mm -hmm. 48. Oui. T'sais, les analyses de sang, les analyses pour les mais, je te pour dis, les autopsies aussi, mais... C'est ça, mais c'était plus, comment je te dirais, le, le stockage de l'information. Exact, c'est pour ça que, tu sais, le stockage aussi, tu sais, il parle aussi, on entendait tantôt, il disait, bon, euh, il était pas dans les fiches avec les, les empreintes digitales. La, la job de celui qui, qui a comparé les empreintes, c'était <rire> pas un ordinateur. Non, là. Exactement, tu n'avais pas un ordinateur qui analysait les empreintes digitales avec... À loupe. Euh, Aujourd'hui, même les empreintes digitales, ça prend, je pense, c'est huit points. Ouais, tu sais, je ouais, sais pas ouais, si on ouais, sait. Un peu. En tout cas. Ouais. Ensuite, on, on se déplace. Bon, on se déplace un peu dans le temps. On est rendu, dans le fond, au mois de février 49, deux mois après la mort du euh, mystérieux homme de Somerton. Il y a effectivement euh, huit identifications plausibles, dont celle faite par deux habitants de Darwin, qui pensent que le corps est celui de leur ami, ainsi que d'autres personnes qui évoquent un garçon d'écurie. Ensuite, un travailleur euh, sur un bateau à vapeur ou un Suédois. Je veux dire, là, ça, ça va ça... aller dans toutes les directions. <rire> les enquêteurs de l'État de la Victoria pensent pendant un moment qu'il peut s'agir d'un de leurs compatriotes à cause de la similitude entre les marques de blanchisserie que présentent les vêtements de la victime et celles utilisées par les blanchisseurs de Melbourne. Donc, après la publication de la photographie, la photographie de l'homme dans l'État de Victoria... 28 personnes déclarent qu'elles connaissent son identité. Les enquêteurs de Victoria réfutent toutes les déclarations et indiquent que d'autres éléments permettent de conclure qu'il est, fi qu est euh, finalement improbable que l'homme soit de Victoria. Je te jure, là, on est en 49, là, mais rendu en 53, là, la police elle va déclarer qu'elle a elle a reçu 251 solutions au problème de l'identité de la victime ouais. provenant de civils qui pensent qu'ils reconnaissent l'homme qu'ils ont rencontré. 
pour la police, la seule indice réellement intéressante réside dans les vêtements que l'homme portait mmh. à sa mort. Ce qui arrête aussi, on avait une marque, c'était marque, des marques euh, exactement dans le australienne. Fond. Euh, je crois que oui. Okay. Je crois que oui. Mais je pense qu'on sorte dans un paquet d'un autre sorte. Exactement. Ouais. Mais euh, il f... les gens faisaient ça parfois pour acheter des, des cigarettes plus cheap. Ouais, ouais, ouais. Okay, dans oui. un paquet pour. <rire> oui. ce que je pense qu'on va l'expliquer un peu plus loin. Le bien, le, la, la, le parure. Bien, la parure. La parure. Oui. L'apparence. Exact. Ouais. Mais là, on était, en fait, Steph, on était rendu le euh, février, février, j'avais la date ici, on était 53? Le... Non, ben, en ouais, fait, en 53, on va être rendu à 250 identifications, okay. là, ça aurait comme plus d'allure. Là, je t'avais dit, euh, c'est où j'ai dit, excuse-moi. On était en février, mais peu importe, puis là, l'affaire va prendre une nouvelle tournure, dans le fond, le 14 janvier 1949. Quand le personnel de la gare ferroviaire d'Adélaïde, d'Adélaïde, excuse-moi, découvre une mallette marron dont l'étiquette a été enlevée, qui a été enregistrée au vestiaire de la gare après 11 heures, le 30 novembre 48. Donc, ça tient la route. Dans la mallette se trouve une robe de chambre à carreaux rouges, taille 7, des chaussons, des chaussons rouges en feutre, quatre paires de caleçons, euh, un pyjama, Matériel de rasage, une paire de pantalons marron clair sur lequel on trouve du sable, un tournevis d'électricien, un couteau de table taillé pour faire un instrument tranchant, une paire de ciseaux, une pointe aiguisée, ainsi qu'un pinceau à, poche, à pochoir, excuse-moi, utilisé sur les bateaux de commerce pour marquer la, carga, la cargaison. La mallette aussi, elle contient également... Euh, un carton de fil euh, ciré orange de la marque euh, Barbour. faut pas oublier ça, ça va être euh, un élément quand même ben, pas très important, mais qu'on va pouvoir analyser plus tard. Euh, exactement, un fil ciré orange de la marque Barbour, d'un type inhabituel qu'on ne trouve pas en Australie. Euh, le même type que celui euh, utilisé pour repriser la doublure des poches de euh, la victime. Donc, on voit le lien qu'effectivement, si... Il l'utilisait sur ses vêtements. C'est vraiment, ça semble ah ben, vraiment ouais. pointer que c'était sa mallette. Euh, toutes les marques d'identification sur les vêtements ont été retirées aussi. Même chose, ok. Ouais. Mais la police va trouver dans le fond le nom de T. Keen sur une cravate et Keen aussi sur un sac à linge et Keen sans le E sur un tricot de corps ainsi que trois notes de blanchisserie. La police pense alors que la personne qui a été, euh, qui a enlevé les, les identifications des vêtements a volontairement laissé un, en place ceux-là, ceux mentionnant King, sachant qu'il ne s'agissait pas du véritable nom de la victime. Donc, une, une enquête ultérieure révélera finalement que les marques King retrouvées étaient les seules à ne pas pouvoir être enlevées sans abîmer les vêtements. Okay. Probablement que les autres avaient des étiquettes plus le, faciles à enlever. Le bon vieux King, K-E-E-N? K-E-A-N. K-E-A-N, OK. On pense aussi que pendant un moment, la victime euh, pourrait être un marin, bon, du nom de Tommy Reed, du SS Cycle, qui mouillait dans le port à ce moment-là. Mais ses compagnons de bord réfutent catégoriquement cette théorie après avoir vu le corps à la morgue. Une enquête aussi conclut qu'il n'y avait aucun taking porté disparu dans un pays anglophone parce que là, il semble 
les policiers semblent vraiment commencer à euh, faire une fixation sur le vraiment taking ouais. sur les marques, sur dans le fond, sur les vêtements qu'ils ont okay. trouvés, pensant que c'est peut-être son nom. Euh, dans le fond, Tekin portait disparu dans un pays anglophone et la publication mondiale des numéros de blanchisserie ne donne aucun résultat. Le manteau porté par la victime fabriqué euh, sur mesure est inspecté par un tailleur d'Adélaïde qui indique que le confectionnement particulier du vêtement prouve qu'il ne peut venir que des États-Unis, Steph. OK. Ce qui signifie que l'homme a séjourné aux États-Unis ou qu'il a acheté un homme ayant séjourné aux États-Unis et partageant exactement les mêmes mensurations que lui. Là, il ne faut pas oublier qu'on est en 48, OK? Ouais. On est après la guerre. Ça doit être assez compliqué, j'imagine, de se trouver un manteau des États-Unis dans des magasins. Je comprends. Le, le, voyons, l'exportation le, était peut-être pas... Euh, j'imagine qu'on ouais. est encore dans, dans, <rire> pas dans le rationnement ouais. parce que là, on est après la guerre, mais tu sais, je pense que peu ouais. à peu... Je sais pas à quel point la machine... Euh... <rire> de, de l'industrie est repartie, que les usines exact. ont recommencé à produire. Probablement, mais on sait que toute l'Europe est en reconstruction aussi ouais. en 48. Là. Ouais. Mais là, c'est sûr que l'on est en Australie, c'est différent. Puis aussi, en étudiant dans le fond le registre de l'arrivée des trains, la police déduit que l'homme a dû arriver par euh, un train de nuit depuis Melbourne, Sydney ou Port Augusta, elle suppose qu'il a ensuite, excuse-moi, pris une douche et qu'il s'est rasé dans les bains publics adjacents avant de revenir à la gare pour acheter un, un ticket pour le train de 10h50 à destination Denley Beach, qui n'est pas très loin de, euh, de l'endroit qui a été trouvé. Et pour une raison inconnue, il a raté ou n'a volontairement pas pris le fameux, euh, le fameux euh, train. Train, exact. Donc, après être revenu à la gare depuis euh, les bains publics, c'est là qu'il a enregistré sa mallette au vestiaire avant de prendre un autobus pour Glenelg, euh, Derek Abbott, un professeur de l'université d'Adélaïde, qui a étudié l'affaire, pense que l'homme a pu acheter le billet de train avant euh, de se nettoyer, trouvant les équipements sanitaires de la gare fermés ce jour-là. Donc, il se serait dirigé vers la piscine située un peu plus loin pour se nettoyer. Ce qui, a, ce, qui, ce qui aurait ajouté, dans le fond, un 30 minutes au temps qu'il pensait mettre pour se laver, expliquant qu'il ait effectivement raté le fameux train pour Henley Beach et qu'il avait euh, finalement pris le bus suivant. On va aller dans plus le côté, Steph, médico-légal. Ouais. L'enquête du médecin légiste euh, menée par Thomas Erskine Cleland commence quelques jours après la découverte du corps, puis elle fut ajournée euh, le 17 juin 1949, donc 5-6 mois après. Et lui va faire appel à son cousin John Burton Cleland, un pathologiste très réputé qui réexamina le corps et ses vêtements. La victime y fit plusieurs découvertes. Il découvrit que les chaussures de l'homme étaient remarquablement propres et semblaient avoir été vernies au lieu de présenter l'aspect. Mais c'était quand même populaire dans ces années-là, tu sais, d'aller te faire ouais, vernir les souliers. Euh, vernis ou... C'est beaucoup ciré. Ciré, ciré, ciré ouais, OK. okay. <coughs> était euh, donc, il était anormalement propre, dans le fond, euh, et, et vernis, excuse-moi, au lieu de présenter l'aspect qu'elle aurait dû avoir si l'homme 
s'était promené sur la sable aussi. Il ajoutait aussi que ces informations allaient dans le sens que la théorie selon laquelle le corps de l'homme aurait été apporté, peut-être, sur la plage, après sa mort, peut-être, en accord avec l'absence aussi de traces de vomissures ou de convulsions sur la plage, les deux effets principaux du poison. Donc, est-ce qu'il a oui. été assassiné en dehors, ramené oui. là? Mm -hmm. Parce qu'on qui... disait au début que quand même, il y avait des gens qui l'avaient vu dans une, cette espèce de position euh, assis. À... Exact. Mais qui ont dit que le bras avait bougé, je pense. Je pense ou... avoir vu, vu, mais c'était comme mais à, la tombée, là, ouais. à la tombée du soleil. C'est ça. Mais l'éclairage public est allumé. Ouais. Donc, ils voyaient le gars qui bougeait. Ouais. Puis un peu plus tard, vers 20 h d'autres gens ont dit ah, il y avait comme des moustiques dessus, puis ils bougeaient comme pas. Ouais. L'habitude, le fameux maringouin qui t'attaque, ça gosse. <rire> si t'es sous, c'est bon. <rire> oui, ça, ça te passe. Donc, Thomas Cleland pensait aussi que si aucun des témoins ne pouvait établir avec certitude des liens entre l'homme qui avait été aperçu le soir et le corps découvert le matin, okay, la possibilité que l'homme ait été tué ailleurs et qu'il ait été déplacé sur la plage était effectivement plausible. Okay. Il admit cependant qu'il ne s'agissait que de spéculation puisque la plupart des témoins assuraient qu'il s'agissait définitivement de la même personne le corps reposant au même endroit et dans la même position caractéristique. Il n'indiqua aussi euh, qu'il n'avait pu trouver aucune piste sur l'identité de la victime. Donc, Sir euh, John Cleland trouva également un morceau de papier portant l'inscription Tamam Shod dans la poche du pantalon de la victime. Le fameux nom du... Tu vas voir ouais. c'est quoi exactement c'est là aussi qu'il va y avoir des théories, spéculations. Ouais. Donc, Cédric Stanton Hicks, un professeur en psychologie et pharmacologie à l'Université d'Adélaïde, appelé à participer à l'enquête, déclarait dans son témoignage qu'un certain type de drogue qu'il indiqua aux médecins légistes pouvait être extrêmement toxique, même dans des petites quantités, et presque impossible à détecter, même quand le médecin légiste savait ce qu'il cherchait. cherchait ouais. euh, le nom des drogues ne fut pas révélé au grand public avant les années 1980, euh, car il était euh, très facile de s'en procurer, même pour un individu ordinaire. Quand même fou, hein? Ouais. Puis plus tard, les drogues furent publiquement identifiées comme étant de la digitaline. Ouais, j'ai déjà puis, entendu ça, ouais. Euh, ouais, puis de l'ouabaine. Euh, donc, qui semble être un peu comme la digitaline. Donc, c'est une drogue qui peut, euh, si tu veux... un poison. Tu as le goût d'empoisonner quelqu'un, ouais. tu veux poser pareil, tu donnes ça. Tu fuck. <rire> non, non, mais c'est... Ça fait quoi comme... Euh... Euh, bonne question. Ouais. Euh, je sais pas à quel point c'est rapide aussi, la ouais, mort. Oui, je sais pas. <rire> euh, il remarque aussi que le seul élément marquant pour relier l'affaire à ces drogues était, bon, l'absence de traces de vomissures ce qui l'empêchait aussi de formuler une conclusion définitive. Souvent, quand tu t'empoisonnes... Oui, tu convulses et tu vomis. Ouais. <rire> oui. Il déclare aussi que euh, si la mort était survenue, comme l'indiquait l'heure du décès, sept heures après le dernier mouvement connu de la victime, ça impliquait qu'elle ait euh, ingurgité une dose massive. Euh, le mouvement vu 
par euh, les témoins d'à 19h ressemblait à un étirement pouvant, euh, dans ce cas, être l'une des dernières convulsions, dans le fond, précédant la mort. Ouais, tu mets ton à côté un peu. C'est ça. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> Il est à noter aussi que concernant l'heure du décès, bon, l'estimation était faite juste après euh, la découverte du cadavre, alors que la thèse d'un empoisonnement était même pas encore évoquée et que celui-ci pouvait être... Euh, pouvait modifier, excuse-moi, très significativement la rigidité cadavérique. Il est donc probable, s'il s'agissait d'un empoisonnement, que l'heure du, du décès soit erronée. Oui. Ça expliquerait que le qui trouve pas la drogue en tant que telle, ou qui trouve pas le produit, puis... Pas nécessairement, c'est que aussi cette drogue-là semble être très difficile à détecter oui. ou presque indétectable. Mais tu sais, puis si tu exact. rajoutes du temps exact. aussi. Exact, c'est ça. Parce que là, il disait plus à une heure du matin ouais. qu'il pensait qu'il était mort. Mais tu sais, s'il était mort depuis 6 heures, 7 ouais. heures qu'il était sur la plage, ouais. là, la rigidité cadavérique peut-être est arrivée encore plus rapidement à cause de la drogue aussi. Ben, la drogue ou du poison. Dans le fond aussi, plus tôt au cours de l'enquête, Cleland déclara qu'il ne serait pas surpris de découvrir que l'individu avait été victime aussi de poison, probablement un glucoside. Euh, que le poison n'a euh, pas été administré accidentellement, mais je ne peux pas dire s'il a été administré par la victime elle-même ou par une autre personne. Puis malgré les indices, il n'a pas pu déterminer la cause de la mort de l'homme de Summerton. Donc c'est des suppositions, même pour son empoisonnement, exact. il n'y a pas de traces exact. De, de, de poison. C'est juste non. que c'est ça semble être la solution logique qui explique... Euh, exact. Parce que j'imagine que bon, un infractus doit laisser des traces oui. Oui. au niveau du, du cœur, oui. euh, que ce soit bon par étouffement, par noyade, on l'aurait vu, il aurait oui, des poumons. Oui, oui, oui. Euh, bon, euh, je sais pas, mettons, mort, une crise d'épilepsie, probablement qu'il y aurait eu bon, des signes. De, tu sais, de trouver d'autres causes de mort, un ACV, probablement que ça doit paraître aussi, soit différent. Ça, ça oui, 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 oui. Soit dans tes yeux. Dans Mais de toute tes... façon, il a subi une autopsie, <coughs> j'imagine. Exact, ça doit être complet. Là. Complet. Exact. Le manque aussi de succès dans le fond concernant l'identification du corps puis de la cause du décès pousse les autorités dans le fond à déclarer qu'il s'agissait d'un mystère sans équivalent et que la cause de la mort ne serait probablement jamais élucidée. Un éditorialiste parle alors d'un des plus profonds mystères australiens en mettant en évidence que si l'homme était mort à cause du poison, si rare et inconnu que même les experts en toxicologie étaient incapables de l'identifier, alors les connaissances complexes du coupable en matière de substances toxiques permettaient d'exclure l'idée d'un empoisonnement domestique et d'envisager une affaire autrement plus sérieuse. Oui. Un espèce d'agent secret qui c'est <rire> Je sais pas. Je trouve moi, moi à date, là, si j'avais un... un... Euh, je sais pas. Que pers être... Personne ne le connaît, il apparaît dans aucun registre. Euh, on sait pas de quoi il est mort, on n'arrive pas à se l'expliquer. <rire> ça... C'est drôle parce que tu dis ça, mais c'est des. Ça, ça va être tellement. Les gens vont tellement penser que c'est ça, ça pendant ouais. un certain temps. Okay. Là, tu vois que c'est. Ben, ça ressemble à ça. Ouais. Ça ressemble à ça. Ben oui. <rire> Puis là, là, on va rajouter une couche okay. de plus. <rire> Là, ça va juste encore plus <coughs> valider. Et en, en fait, valider et mêler les cartes aussi. Parce que là, on va arriver avec c'est quoi le tamam chaud? 
Ouais. C'est quoi le fameux message que Tamam Shud? C'est quoi le petit morceau déchiré qui c'est marqué Tamam Shud dans ses poches, ok? Puis lors de l'enquête, dans le front, Sir John Burton Cleland trouvait, bon, effectivement, parce que la première autopsie, il avait pas vraiment trouvé ça. Là, ils se sont, quand ils ont vraiment fait l'analyse du linge pour, avec la deuxième, ben pas la deuxième autopsie, mais la deuxième euh, enquête, c'est là qu'ils vont trouver le petit mot de morceau, euh, le petit morceau, excusez-moi, de papier roulé sur lequel étaient imprimés les mots Tamam Shud euh, dans une petite poche de pantalon de la victime. Bon. Les spécialistes appelés pour traduire les deux mots, l'identifier comme une phrase signifiant terminé ou fini en persan. Euh, persan. La langue du persan, exactement. Pas le chat. Ouais, non, c'était juste pas, <rire> oui. pas en persan qu'une drille. En persan. Non, okay, mais non, je veux dire, faudrait que. C'était ça, l'air de. En persan. C'est quoi, il y a non, non, je, je... Une inscription qu'on peut retrouver dans. Euh, sur la page, excuse-moi, sur la dernière page, en fait, des rubillates d'Omar Keyam. Là, ça me dit que c'est ça. C'est ouais, quoi? quoi les rubillades? Ben, en fait, les rubillades, c'est d'Omar euh, Omar Kayam, OK? C'est une collection de poèmes écrits en persan. OK. Attribués, dans le fond, à l'écrivain et savant perse, Omar Kayam, bon, qui est, euh, qui, qui vivait dans les années euh, 10-48 et 11-31, bon. OK. Euh, la traduction de rubillades et euh, Catherin. D'autres poèmes écrivent des rubiates dans les euh, traductions euh, Keyam. Donc, euh, puis, euh, écoute, écoute, c'est un grand, bon, pas un écrivain, mais bon, comme un écrivain et savant, bon, de cette époque-là. Et il a écrit le fameux livre euh, qui s'appelle euh, Les rubiates. Donc, c'était la petite parenthèse. Mmh. C'est quoi, les rubiates? Mmh. C'est un espèce de recueil de poèmes de Omar Kayam. Le verso, dans le fond, du morceau de papier était vierge. La police conduisait alors une enquête à l'échelle nationale pour trouver une édition du livre possédant la même page blanche en fin de volume. Une photographie du morceau de papier fut envoyée aux divisions régionales de la police et diffusée au grand public. Puis un homme va se présenter le 22 juillet 1949, puis il déclare qu'il a trouvé une version très rare de la première édition traduite en 1859 par Edward Fitzgerald, publiée par White Combs and Toms, ça c'est la maison d'édition, en Nouvelle-Zélande, ok, sur... Lui a trouvé ça sur le siège arrière de sa voiture, Steph. Ok. Laissé ouvert, et dans le fond, il avait laissé ouvert sa fenêtre, puis il l'avait garé sur Jetty Road à Gleneg, qui est pas loin exactement de la plage, OK? Environ une semaine ou deux avant la découverte du corps. Il arrive, il revient à son char, la, il avait laissé sa fenêtre ouverte, il regarde en arrière sur son banc, il trouve le livre. livre. OK. Puis il ignore, dans le fond, le lien entre le livre puis l'affaire jusqu'à ce qu'il lise l'article. Okay, publié dans la, euh, la veille, qui, publié la veille, excuse-moi, par le journal, les mots Tamam Shud, ok, avait été arraché du livre et des tests au microscope permirent d'indiquer que le fucking morceau de papier retrouvé <rire> était... sur la victime ouais. provenait bien de ce volume. Ouais. L'identité de cet homme 
et sa profession furent tenues secrètes par la police conformément à son souhait. J'imagine que ils ont enquêté sur le monsieur. Bon, se sont dit, bon, OK, je sais pas. Sûrement que c'est, je sais pas, genre de secret professionnel, de pas divulguer, bon. Ouais, parce que tantôt, il y avait de l'air lousse <rire> sur la divulgation de... <rire> oui. <rire> oui. <rire> c'est vrai. Oui, mais non, j'imagine que, je sais pas, dépendamment de la, des proportions que ça l'a pris ou, tu sais, les gens... Probablement pas, que, tu sais, ils se sont dit, bon, lui, lui il, a, il a rien à voir avec ça, là, il a juste trouvé ouais. le fucking livre dans son auto. Oui, mais quand même. Mais quand même. Yeah. Est-ce qu'il a... Ouais. Il était capable... Ils lui ont demandé d'identifier la personne ou... Ils l'ont abattu. Non, ils l'ont abattu, OK. <rire> bon. Donc, ça finit, à propos de lui, ça finit là. Le, le thème principal des euh, ribuillettes, excuse-moi, d'Omar Kayam, OK? À quoi que ça parle? Ça parle de la vie euh, doit être vécue intensément à chaque instant, et qu'il ne faut pas avoir de regrets au moment de la mort. Le sujet des poèmes poussa la police à développer la thèse d'un suicide par empoisonnement, bien qu'il n'y ait aucune preuve, encore une fois, pour appuyer ouais. cette théorie. C'est possible. C'est possible. Un genre de Roméo-Juliette, là. Ouais, c'est, non, mais... C'est, c'est le poison. Il arrache le petit morceau de papier terminé, que ça voulait dire, là, oui, à chaque... Mais ça dans sa poche. Mais ça dans sa Prends poche. le poison, c'est assis sur le bord. C'est... Bon. Hey, c'est... Au dos du livre, on trouve des inscriptions réalisées. Okay, le, le livre que, qui a été... Bon, la note a été déchirée. Et là, ils vont trouver des inscriptions okay, réalisées avec un crayon de... Un crayon, excuse-moi, de papier. Quatre lignes de lettres en capitale avec la deuxième ligne barrée. La ligne barrée en, euh, est aujourd'hui considérée comme partiellement identique à la quatrième ligne. Ce qui impliquerait que la personne qui a écrit les lignes ça serait trompé donc que les lettres auraient un sens et constitueraient un code. OK. Ouais, ouais, je vais te ça... montrer. Ça, c'était dans le livre. Bon, okay. Tu vois comment ouais, c'est ouais. écrit et tout ça. Ouais. Donc ici, c'est ça, c'est ce que vous irez voir dans le fond, c'est que au début, ils pensaient que bon, ça, c'était un W, mais ils se sont rendus compte que non, quand tu regardes plus loin, euh, si je me trompe pas, les M sont Ici, ça serait vraiment un W. Et okay. non. Un M. Tu vois, ici, ça serait probablement deux W, puisque les M ressemblent. En tout cas, vous okay. irez voir, dans le fond, <coughs> à quoi ça ressemble. <coughs> Donc, euh, j'étais rendu, j'étais rendu, bon. Il trouve ça au dos du livre, effectivement. Puis sur l'inscription du livre, il est difficile de dire, dans le fond, si les deux premières lignes qu'on voyait commencent par un M ou un W, mais on considère, bon... Généralement, qu'il s'agisse, comme je t'ai dit, d'un W en appuyant sur... Mais c'est différents... ça, une espèce d'anagramme où il faut que tu replaces les lettres, tu fasses des mots avec? I don't know. <rire> on peut euh, aussi discerner, bon, un X au-dessus du dernier O, mais on ne sait pas si cette inscription fait partie du code ouais. ou non. <rire> à l'origine, la police supposa, bon, que les lettres formaient des mots dans une langue étrangère <rire> avant de réaliser qu'il s'agissait qu'il devait s'agir d'un code. Bon, des experts en décryptage furent appelés ouais. pour casser le code, mais sans succès. Le code euh, fut analysé aussi par le département de la défense australien <rire> qui déclara « Le nombre de symboles est trop faible pour distinguer un schéma. Euh, les symboles peuvent aussi bien être un code complexe de substitution qu'une suite de lettres sans aucun sens. Ouais. » 
il n'est pas possible d'apporter des réponses satisfaisantes. C'est pas mal ça qu'ils font déclarer sur oui. les lettres. Ou disons, les lettres ont juste été là pour que les gens se posent des questions <rire> avec aucune réponse à trouver finalement. <rire> peut-être, ou ça a peut-être rien à voir aussi. C'était peut-être juste pourquoi qu'il a annoncé ça. Ouais. <coughs> là, on sait que probablement l'homme de Summerton a déjà eu en main ce livre. Ouais. Euh, enlevé. Le petit morceau qui dit terminé. Euh, écrit derrière. Est-ce que tout ça est lié? Est-ce que ouais, tout ouais, ça, ouais. est-ce que c'est un message cassé pour dire quelque chose? Ouais. Au dos du livre, dans le fond, la police trouve aussi un numéro de téléphone inscrit sur euh, liste rouge appartenant à une ancienne infirmière habitant à Mosley Street, <coughs> Glenelg, qui est encore pas loin de là, à 400 mètres au nord de l'endroit où le corps a été découvert. Okay. Donc, la femme en question déclare qu'au moment où elle travaillait au Royal North Shore Hospital à Sydney, pendant la guerre mondiale, OK? La seconde guerre mondiale. Elle, elle possédait effectivement un exemplaire aussi de ce livre. Du rubien, oui, de oui. pas exactement celui-là, mais d'un autre. Mais qu'elle avait donné ce, ce livre en 1945 au Clifton Garden Hotel à Sydney à un lieutenant du nom d'Alfred Boxall. Faut pas oublier ce nom-là, je vais vous en reparler tout anyway qui travaillait à la section de transport de l'eau de l'armée euh, australienne. Donc, selon les médias de l'époque, mon Steph, la femme indique euh, qu'elle avait déménagé à Melbourne après la guerre, puis qu'elle s'est mariée. Okay? Elle avait reçu un peu plus tard une lettre provenant de, du fameux Alfred Boxel, bon, Boxal, excuse-moi, Bon, si elle l'avait donné, est-ce qu'elle était, bon, à cette époque-là, peut-être un peu amoureuse de lui? Mais après la guerre, bon, elle a perdu de vue cet homme-là, qui est Alfred Boxall. Elle s'est mariée. Puis, elle a reçu, effectivement, comme je te dis, une lettre provenant d'Alfred, euh, mais elle lui avait indiqué qu'elle était désormais mariée. Elle ajoute aussi qu'à la fin euh, de l'année 48, un homme mystérieux avait posé des questions sur elle, à son voisin. Aucune preuve n'a pu démontrer que Boxall, euh, qui ne savait pas que la femme s'était mariée, avait eu le moindre contact avec elle après 1945. Donc, il apparut par la suite que cette femme n'était en réalité pas mariée, ok, mais qu'elle vivait en concubinage, c'est oui. <rire> beau, avec un homme qu'elle allait épouser, mais bon... Oui. Petit mensonge qui n'en est pas très ouais. un. Bon, même si elle n'était pas finalement mariée. Sa concubine. Sa concubine. Ouais, ouais. Dans la chaumière. Ah oui. Il serait ben, déçu, hein. Dans, en 2023, on concubine, pas ouais. mal. Non, non, pense. Ben, 2023, là, <rire> pouf. Pouf, hein. Ça va fort. <rire> elle nia aussi connaître la victime ainsi que la raison pour laquelle cet homme se trouvait à proximité de sa maison la nuit de sa mort. Elle demandait également que son identité ne soit pas enregistrée car elle déclara qu'elle était mariée, ce qui n'était pas vrai. Okay? Et voulait éviter l'embarras d'être liée à la victime ou à Boxal, ce, qui, euh, ce que la police accepta. Donc, en voyant la reproduction en plâtre du buste de l'homme mort, parce qu'ils vont faire... Un plâtre? Un plâtre ça? Un, du, ouais, complet du, euh, de ah, l'homme okay. de Summerton, ouais. 
Puis quand elle va voir la reproduction du euh, emploi du buste de l'homme mort présenté par le sergent inspecteur Lean, elle fut incapable de l'identifier. Selon Lean, la réaction de la femme en voyant le buste a été un vif mouvement de recul, donnant l'impression qu'il était sur le point de s'évanouir. Puis dans une interview en 2002, Paul Lawson, le technicien qui a réalisé le buste, qui était présent lorsque celle-ci a été montrée à la femme, a dit qu'immédiatement après avoir vu le buste, elle a détourné son regard et qu'elle ne l'a plus regardé. Ouais, pour juste pour expliquer, le buste, c'est une sculpture d'un visage, du corps, ou euh, c'est pas un moulage, là. C'est euh, en fait euh, c'est oui, exactement, exactement. Si euh, je pense c'est la reproduction, oui, c'est une reproduction, reproduction exactement, ouais. exactement. Ça doit être un, comme tu un dis, buste. une sculpture. Oui. Est-ce pas un moulage? C'est pas un moulage, non, 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 non c'est ça. C'est quand même fidèle. Je, ouais, à oui, ça. je pense. Oui, je l'ai vu. Euh, je l'avais en photo. En tout cas, peu importe. Là. Donc, la police a cru que la victime était en réalité qui? Alfred Boxal. Ouais. Elle pensait, bon, il s'est dit, bon, c'est-tu l'ex à la fille? Bon, pas l'ex, mais le gars, oh. bon, qu'elle aurait quand trouve avant la guerre, qui serait revenu pour essayer de la conquérir. Bon, après ah, ça, peut-être se suicider. Tu sais. ouais. Ou bien, elle, que, que Parce que là, elle a quand même. Menti. <rire> ben, menti là, sur le fait que, bon, euh, elle était mariée. Oui. Mais, t'as pas de quoi. C'est sûr qu'en 48. Oui. Tu gardais ces choses-là. Oui, oui, oui. Tu t'allais pas dire que. Petit, tu peux pas dire, je, je, on t'en conclut. J'ai un fuck friend. <rire> <rire> Non, c'est vrai. Non, mais c'est pareil non, quand vrai. même. Je pensais pas que tu faisais. 48, si t'étais marié ou tu l'étais pas. Ouais, c'est ça. Que, je Donc, c'est ça, comme je te dis, la, la police va penser au début, bon, que c'était Boxal, jusqu'à ce que le vrai Boxal, Boxal okay, oui, oui, oui. Le soit découvert vivant <rire> en possession. En possession de quoi, Steph? De l'édition des Rubillettes. Oui. Qui lui avait été offert une édition de 1924 imprimée à Sydney. Puis les mots Tamam Shad, toujours présents sur la dernière page. Okay. Donc c'est pas ce fucking livre-là. Ça n'a rien à voir. Puis Boxal, bon, dans le fond, travaillait alors euh, toujours. Il était rendu euh, service de maintenance de, du dépôt, excusez-moi, de bus de Renwick. Euh, où il travaillait, dans le fond, déjà avant la guerre, puis il n'était pas au courant du lien entre lui et la victime. Puis sur la couverture de l'édition euh, des rubillettes qu'il avait offert à Boxal, la femme avait écrit euh, le fameux poème suivant, Steph. Ouais. Bonjour, Stéphane. Vous un poème? Non, mais vas-y, j'attends. Le... Vraiment, vraiment, de repentance, j'ai souvent fait acte, mais étais-je sobre quand je prêtais serment? Et puis, et puis une rose dans la main est venue le printemps déchirant le manteau usé qui était ma pénitence. Bon, c'était wow. le fameux poème okay. qui était marqué. Euh, dans un programme télévisé consacré à l'affaire, euh, elle est mentionnée sous le nom de Justine. Retiens ce nom-là, la fameuse fille, l'infirmière ouais. qu'on parlait. Justine. Justine, qu'on va l'appeler. Fait qu'on va souvent parler de Justine, de Alfred Boxall, et on va... Tantôt, on va avoir un autre nom aussi qu va, qui va nous revenir. Puis Justine, dans le fond, il s'agit probablement d'un surnom affectueux qu'elle utilisait avec 
Boxal avant la guerre. Tu regardes un petit nom, un futur. Ouais, mais... Tu sais que tu explores un petit peu. <rire> <rire> okay. Non, mais, non, mais c'était quelque chose dans le temps. Oui, oui, oui. Il fallait que tu donnes la permission au père. Tu sais, oui, il savais... y avait quelque chose. Oui. Tu sais, J'imagine, sans doute, tu sais, c'était. Oui. À ce temps, je vois ça. Quand t'es arrivé. Oui. <rire> oui. Non, mais quand t'es arrivé, tu à, à la finalité. À la finalité. Oui. Ouais. Ça, ça. Tu y allais, là. T'avais le droit à 15 ans. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est ça. T'as lâché pas, là. Non, non, non. Non, non, non. Fait que donc, dans la faute, euh, Steph, bon, après l'enquête, le corps de la victime, il a été enterré, bon, à West Terrace Cemetery d'Aldélaïde. D'Adélaïde. Euh, où l'armée du salut a conduit le service funéraire, bon, la South Australian Grandstand Book Markers. Euh, association a payé le service pour éviter que l'homme ne soit enterré, bon, dans une fosse commune. Puis après l'enterrement, bon, des fleurs ont commencé à apparaître sur la tombe de l'homme. Okay. C'est un signe. Oui, la police <rire> interrogeait aussi une femme qui quittait le cimetière, mais celle-ci déclara qu'elle ne connaissait pas l'homme. À peu près au même moment, la réceptionniste du euh, Stratmore Hotel en face de la gare d'Adélaïde révéla qu'un homme étrange avait logé dans la chambre 21. 21. OK. Pourquoi j'ai dit 21? Ben, voilà. <rire> ben non, t'as le droit, David. OK. OK. avait logé dans la chambre 21 à peu près à la période de la mort et euh, qui était parti aussi le 30 novembre 48 donc une, la fameuse euh, soirée de la mort. Elle se souvient aussi que le personnel d'entretien avait trouvé une sacoche médicale noire et une seringue hypodermique dans la chambre. Empoisonnement. Peut-être. Peut-être. Depuis 60 ans, Steph, OK? 60 fucking années, mais en fait, plus que ça, ben... Ouais. 48, euh, 70. Oui, ouais, ouais, exact. <rire> ouais. Depuis 60 ans, des nombreuses tentatives ont été faites pour craquer le code que contiendrait les lettres trouvées à l'arrière du livre sans succès. Donc, des tentatives réalisées par les services de renseignement militaire et ceux de la marine, des mathématiciens, des astrologues, ainsi que des craqueurs de code amateurs. Puis en 2004, aussi, l'inspecteur à la retraite Jerry Feltus suggéra dans un article du Sunday Mail que la ligne finale i t t m t s a m s t g a b bon ouais. voulait dire que ça pourrait être genre les, les initiales de la phrase It's time to move to South Australia Mosley Street puis il est temps d'aller dans le sud de l'Australie à Mosley Street Mosley Street était la rue dans laquelle habitait Justin la rue principal de Glenelg. OK. Mais c'est sûr que, bon, on peut analyser comment on... C'est sûr que c'est là, là tu ouais. peux dire, tu sais, euh, ITTM, tu peux te faire dire un peu ce que tu veux à ouais. ces lettres-là aussi, il ne faut pas oublier. Là. Une analyse réalisée en 2014 par un linguiste assisté par ordinateur, OK, John Relling, suggère que les lettres formeraient les initiales d'un texte en anglais. Mais il n'y a pas pu, pro, euh, pas pu trouver, excuse-moi, de correspondance dans un large panel euh, littéraire. Puis il a conclu que les lettres seraient, bon, certainement une sorte d'aide mémoire, pas nécessairement un code, puis que le texte original ne pourrait probablement jamais être trouvé. Bon, Steph. 
L'Australian Broadcasting Corporation, dans sa série documentaire Inside Story, a produit un programme en 1978 sur l'affaire Taman Shod, intitulé, excuse-moi, Le mystère de la plage de Somerton, dans lequel le journaliste Stuart Littlemore enquête sur l'enquête et interview le fameux Alfred Boxall, qui n'ajoute pas euh, vraiment de nouvelles informations, ainsi que Paul Lawson qui a réalisé bon le buste en plâtre et qui refuse de dire si quelqu'un a identifié le corps. Il y avait la fameuse infirmière qui a eu une espèce de, exact. de, de panique ou exact. De, en le voyant. Ça, exact, puis ça c'est en euh, 78 ouais. qu'il y a eu ce truc-là, en 94. Euh, puis il faut pas oublier qu'en 2002, le fameux encore John Arbor Phillips a dit qu'elle avait eu un espèce de, de mouvement de recul. Oui, de, ou de, de, exact. De, ouais. En 94, John Arbor Phillips, juge en chef de l'État de Victoria et président de l'Institut de médecine bon légale de Victoria, a réétudié l'affaire pour essayer de déterminer bon les causes de la mort. Bon, qui a conclu finalement que l'utilisation de Digitalis fait peu de doutes. Donc, Philips appuie sa conclusion en soulignant l'engorgement des organes euh, compatibles avec l'effet de Digitalis. Bon, la Digitalis que je t'avais parlé oui. un peu tantôt. Euh, le manque aussi d'éléments indiquant une maladie naturelle et absence de quoi que ce soit de visible à l'œil nu euh, qui puisse expliquer la mort. Trois mois avant la mort de l'homme de Summerton, le 16 à août 1948, la digitaliste avait été mise en cause dans la mort du secrétaire adjoint au trésor américain Harry Dexter White. Il avait été accusé d'espionnage soviétique pendant l'opération Venona. Et ça me tente de parler de ça, mais peut-être dans un autre point. <rire> okay. C'est vraiment intéressant parce que <coughs> on, peut, on peut repartir dans un autre. Ouais. Aux États-Unis, à cette époque-là, on sait que l'espionnage, les empoisonnements, tu sais, c'est... Oui. Non, mais c'était... C'était euh, spectaculaire, quand même. Théâtral, c'était digne des plus grands films, là. Tu sais, mettons, oui. les films d'espionnage, c'était ça. C'était comme ça pendant une grande ouais. époque, les, 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 le contre-espionnage, puis tout. Aujourd'hui, ça doit être moins... Avec les, surtout avec les technologies qu'on possède maintenant. C'est ça, là, mais ça. il doit encore de l'infiltration. Les espions ouais. existent encore... Mais c'est différent. C'est comme différent. Le, le, le chinois là, qui, a, qui a volé euh, à Hydro-Québec. Ouais. <rire> qui était euh, preuve la, que la technologie dans exact, le fond. Preuve ouais, que ouais. l'espionnage existe oui, toujours. Exact. Oui, mais à un niveau probablement pas comme c'était non. Non, non, pendant la guerre ça. froide. Ou, exact. Euh, exact. Puis l'affaire, dans le fond, est toujours considérée comme ouverte au sein du département des homicides euh, de la police d'Australie. Euh, du Sud. La Société historique euh, de la police d'Australie du Sud détient, euh, détient le buste qui contient des mèches de cheveux aussi de la victime. Ah, ils ont tu Ou toutes les... Est-ce qu'ils est qu peuvent retracer son ADN? Oui, OK. Tu vas voir. Oui, je vois, ça, ça, les... Parce qu'il y a eu des développements en 2022. C'est pour okay, ça que okay, je parle okay, aujourd'hui okay. de ça. Puis après ça, il va y avoir d'autres développements en 2023. Okay. C'est pour ça que je voulais revenir sur cette affaire-là, même si je n'avais jamais parlé. Puis toutes les autres tentatives pour identifier le corps ont été entravées par euh, le format utilisé lors de l'embaumement qui a mmh. détruit la plupart des traces d'ADN. Mmh. Oui. D'autres éléments clés ont disparu, comme la mallette qui a été détruite en 86. Tu sais, des fois, on dirait qu'ils détruisent des preuves. Oui, comme, oui, bon, oui. Écoute, on a, on a trop. 48, ça fait 40 ans, on ne <rire> sait plus. Oui, oui. Il n'y a plus de place. 
Les déclarations des témoins ont été perdues aussi au fil des années. Mmh. Beaucoup de déclarations. Donc, Steph, il va toujours avoir bon des rumeurs qui vont circuler aussi concernant l'implication de Boxal, Alfred Boxal, qu'on parlait tantôt, oui. dans l'espionnage militaire pendant la guerre, ce qui ajoute dans le fond aux spéculations aussi qui faisait de l'homme de Summerton un espion soviétique empoisonné par des ennemis inconnus. Oui. En réalité, Alfred Boxal était ingénieur dans la quatrième section de transport de l'eau de l'armée australienne, donc euh, détaché de la euh, écoute, North Australian Observer Unit pour des opérations spéciales sous le commandement direct d'un officier général. Donc, pendant ce détachement, il passait du rang de caporal suppléant à celui de lieutenant en trois mois. Soit une promotion de huit rangs. C'est louche. Non, mais, <rire> ouais, non, mais oui, mettons, ça oui. peut être, ça peut ça peut-être rien à voir. C'est mm -hmm. juste que, tu sais, là, il t'amène le côté. Bon, pourquoi? La théorie de l'espionnage soviétique est renforcée aussi par le lieu de la découverte du corps près de Adélaïde, comme je te disais, la capitale la plus proche de Wormera, un site top secret servant la base de lancement de missiles et de centres de renseignement aussi. S'ajoute à cela aussi, bon, que l'une des villes euh, depuis laquelle l'homme de Summerton est susceptible d'être arrivé en train à Adélaïde, et Port Augusta, une ville relativement proche aussi de Woomera. De plus, bon, avril 47, la US Army, bon, signale euh, Intelligence Service, euh, service de renseignement, bon, américain, dans le cadre du projet Venona, avait découvert que du matériel top secret avait fuité aussi depuis le ministère des Affaires étrangères australien vers l'ambassade soviétique à Canberra. Euh, c'est qui a mené, bon, euh, l'armée américaine a annulé tous les transferts d'informations confidentielles en, à l'Australie. Okay. En réponse, le gouvernement australien avait annoncé la création, bon, d'un service de sécurité et secrets nationaux qui deviendra plus tard l'Australian Security Intelligence Organization, bon, qui, qui ressemble un peu à ce que nous, on a comme... Ben, est-ce que les Américains, je pense que c'est la NSA? Oui, qui est la sécurité pense, intérieure. Ou la CIA, ça c'est euh, euh, Central les... Intelligence Agency. Oui. Après ça, dans le fond, il va y avoir des affaires peut-être liées à ça. Okay? Il va y avoir l'affaire Magnusson, OK? Euh, euh, Magnusson, oui. M-A-N-G-N-O-N-S-O-N, bon, peu importe. Le 6 juin 49, OK, ce qui se trouve... Un peu après, dans le fond, peut-être six mois après l'affaire, le corps d'un enfant de deux ans, Clive euh, Magnusson, okay, a été trouvé dans un sac au niveau de la colline, des collines de sable de Large Bay, environ 20 km au sud, allongeant la côte depuis Summerton. Puis son père, dans le fond, Keith Waldemar euh, Magnusson, était étendu à ses côtés inconscient. Le père fut amené à l'hôpital dans un très grand état de faiblesse, puis transféré dans un hôpital psychiatrique. Les Magnusson avaient disparu depuis quatre jours, puis selon la police, Clive était mort depuis 24 heures quand son corps a été trouvé. Donc, ils ont été trouvés par Neil McRae de Large Bay, qui prétend qu'il avait vu euh, le lieu où étaient les corps au cours d'un euh, rêve la nuit précédente. Puis le médecin légiste, donc, il n'a pas pu déterminer la cause de Clive, 
Magnusson. Bien qu'il ne pense pas qu'il puisse s'agir de causes naturelles, l'estomac du garçon fut envoyé à l'analyse du gouvernement pour un examen plus complet. Puis après la mort, dans le fond, la mère de l'enfant, elle qui s'appelle Roma euh, Magnusson, indiqua qu'elle euh, elle avait été menacée par un homme masqué qui avait essayé de la renverser avec sa voiture alors qu'elle sortait de chez elle sur Cheapside Street à Large North. Euh, Roman Magnusson déclarait que la voiture s'était arrêtée et qu'un homme dont le visage était camouflé par un, mousse, un mouchoir kaki lui avait dit de laisser la police en dehors de ça. Un homme ayant la même apparence avait récemment été vu fouinant autour de la maison. Roman Magnusson pensait que l'incident était relié à la tentative de son mari, ok, d'identifier l'homme de Summerton. Ok. Donc, selon son mari, dans le fond, l'homme de Summerton pouvait être Carl Thompson qui avait travaillé avec lui à Redmark ouais. en 1930. <rire> OK. C'est quand, quand même étonnant. Bon, est-ce que... Je sais qu'on va loin, mais c'est quand même... C'est dans l'enquête, là. Euh, est-ce que Monsieur Carl... Est-ce que, dans le fond, l'homme qui... Clive, euh, pas Clive, excuse-moi, son père, qui se trouve être Keith Walmart de Magnusson... Est-ce qu'effectivement, il avait travaillé avec lui à Runmark en 1930, avec le fameux homme de Summerton? Mais sa femme, elle, pense que c'est pour ça, dans le fond, qu'elle été, qu avait été attaquée ouais. et que son mari aussi, tu sais, que l'incident... En tout cas, peu importe. GM Gower, secrétaire de euh, la Large North Progress Association, reçut aussi un appel anonyme menaçant Madame Magnusson de représailles si elle se mêlait de l'incident alors que euh, A.H. A.H., excuse-moi, Curtis, le maire de Port Adelaide, reçut quant à lui trois appels lui prédisant un accident s'il fourrait son nez dans l'affaire Magnusson. OK. La, pol la police pensait qu'il pouvait s'agir, bon, effectivement, de canulars et que l'interlocuteur pouvait être, bon, la même personne qui avait déjà terrorisé une femme de la banlieue proche qui venait de perdre son mari dans des circonstances tragiques. Ça devient... Oui, je trouve que ça, ça, ça fait beaucoup... Pas que c'est éloigné, mais... Non, mais on a... Effectivement, oui. c'est juste... <coughs> au courant de l'enquête, ils ont eu... Bon, oui, oui, oui que Les polices, ils doivent aller creuser très, très loin. Et puis là, ouais. whoop, on a un témoin qui parle que peut-être ça... Fait que c'est sûr que c'est à noter. C'est à noter. Ensuite, il va y avoir l'affaire Marshall aussi, qui est qui, euh, elle, c'est trois ans avant le, la mort de l'homme de Summerton, en fait, okay. en, en, en juin 1945, okay. un Singapourien de 34 ans du nom de Joseph Saul Aim Marshall fut retrouvé mort aussi dans Ashton Park, Moseman, euh, à Sydney, avec un exemplaire Pas le fameux du rubillard ouais, ouais, ouais. d'Omar Cayman sur la poitrine. On pense qu'il se serait suicidé, bon, en s'empoisonnant. Bon, l'exemplaire des euh, Marshall des Rubiates a été enregistré comme étant de la septième édition publiée à Londres par euh, Methuen. En 2010, une enquête a révélé que Methuen euh, n'avait publié que cinq éditions. Okay. C'est bizarre. Cette <rire> incohérence n'a jamais été expliquée et a été rapprochée de la difficulté à s'approprier un exemplaire de l'édition The White Combs and Tombs, qui se trouve être l'édition dans laquelle il y avait les... 
que ça avait été déchiré. Le... Oui. Parce que là, on parle de l'autre édition qui est trouvée sur l'homme, c'est euh, McEwen. C'est un... En tout cas, c'est une autre maison d'édition, oui. probablement. Puis, euh, Justin, tu te rappelles de la fameuse Justin, oui. qui a donné à Alfred Boxall un exemplaire oui. aussi du Rubiat oui. à Clifton Garden, deux mois après la mort de Marshall. Clifton Garden se situe... OK. Là, c'est sûr que c'est beaucoup de... De, de pas d'extrapolation. De, de, non, 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 mais c'est beaucoup de, de pas d'adon, mais de. Oui, non, mais c'est de faire quoi okay. Oui, oui, oui. Là, là, le club a été trouvé. Okay. Clifton Garden se situe juste à côté d'Ashton Park, OK? Puis Joseph Marshall, qui était le frère du célèbre avocat et premier ministre de Singapour, David Saul Marshall. Une enquête fut menée concernant la mort de jo euh, Joseph Marshall le 15 août 45, une femme du nom de Gwyneth Dorothy Graham témoignant au cours de l'enquête et fut retrouvée morte 13 jours plus tard dans une baignoire les poignets. Ouais. C'est quand même étonnant que Justin, quand elle a donné okay, son fucking livre, c'était euh, à Clifton Garden qui est juste à côté du Ashton Park ouais. où ouais. on a retrouvé Joseph Soul Aim trois ans avant ouais. mort avec la fameuse édition du fucking Rubiat. Oui, oui, oui. Et que là, c'est comme, oui, c'est des... Comment on appelle ça? Par preuves ouais, par interposé, tu sais, c'est des... C'est des... C'est ça. Fait que c'est juste quand même intéressant de dire à quel point les ouais. hasards, des fois... Tu sais, ça peut être juste, comme on dit, des hasards. Oui, ça peut être des hasards, mais... Mais ça reste que, mettons... C'est trop pour être juste simple. Je sais pas. C'est ça, mais c'est quand même drôle qu'il euh, y ait beaucoup de choses reliées comme ça, par hasard. Oui, mais on a, on a l'impression que on trouve quelque chose, mais on tourne en rond. <rire> tu sais, je veux dire, on, on finit tout le temps par aboutir que... Euh... Exact. Exact, puis ça va être ça tout le long. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a tellement... Oui, il y a là, beaucoup. Tu, tu me disais tantôt que euh, 2022-2023, on a eu des nouveaux éléments. Oui, mais ça va être quasiment... Tu vois que, en fait, c'est pas tellement l'affaire complète qui est résolue okay. que Bien tant que l'identité. Oui, OK. C'est là que, est-ce que Mais ça va compléter tout ça? Est-ce que tout ça va être juste circonstanciel, tout ce que je suis en train de te dire? Oui, OK. On, va, on verra rendu là, mais tu vas voir que ça va être, ça reste quand même qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas répondues. En 2013, dans le fond, des membres de la famille de Justin et de Prosper Thompson ont donné une série d'interviews à la télévision. Euh, bon, Prosper Thompson, qui se trouve être le mari euh, de Justin. Bon, elle, s'est mariée. Oui. Elle s'est pas mariée avec Alfred, Alfred Boxall. Okay. Donc, pour la fameuse émission en 60 Minutes, qui a été euh, diffusée le 24 novembre en 2013. Bon, dans le programme, OK, Kate Thompson, qui est la, la fille, la star de Justin, mm. okay, et de Prosper Thompson, qui est le mari de Justin, déclare que sa mère lui aurait dit qu'elle avait menti à la police, OK? Elle connaissait l'identité de l'homme de Summerton et que son identité était aussi connue à un niveau plus élevé. OK. Kate Thompson, OK, suggère aussi que sa mère et l'homme de Summerton ont pu être tous les deux des espions. Notant que sa mère était intéressée par le communisme et qu'elle parlait russe couramment Bien qu'elle n'ait pas révélé à sa fille où elle avait appris cette langue, ni pour quelle raison. OK. 
Oh, ça, ça c'est quand, quand même ça intéressant. Fait un, un, une cohérence en, dans tout ça. C'est quand même intéressant. La veuve de Robin Thompson, OK. Euh, Roma Egan et leur fille, Rachel Egan, euh, apparaissent aussi dans l'émission de 60 Minutes et suggèrent aussi que l'homme de Somerton pourrait être le père de Robin et donc le grand-père de Rachel. Les Egan déclarent aussi qu'ils ont entamé une procédure auprès du procureur général d'Australie du Sud, John Rowe, pour que le corps soit exhumé afin de réaliser des fameux tests d'ADN. Okay. Puis Derek Abbott, lui aussi écrit à John Rowe pour appuyer la demande des Egan. Je vais te reparler de Derek Abbott qui oui. c'est l'homme qui va pousser la chose pour le test d'ADN. C'est un professeur d'université. OK. Qui connaissait l'histoire, l'affaire? Oui. Okay. Il, il voulait rire, tu sais, lui, ça fait depuis 2008, je pense, qu'il est là-dessus. Qui talonne ouais. les autorités pour okay. pouvoir exhumer, Exumer. faire des tests. Sauf que les autorités en ont rien à cirer d'un prof d'université. Ouais, ouais. Avec une affaire vieille de. de oui, c'est ça, mais la famille va finir, tu vois, par. Ouais. Ben, Puis, euh, c'est ça, Derek Abbott aussi, bon, écrit à John Rowe, bon. Le fameux euh, procureur général, OK, pour euh, réaliser des tests d'ADN qui seraient en équation à la politique du gouvernement fédéral. Bon. D'identifier les soldats dans les cimetières euh, militaires afin de permettre aux familles de terminer leur deuil. Kate Thompson, bon, va s'opposer à l'exhumation qui, selon elle, serait un manque de respect par rapport ouais. à son frère, dans le fond. Mm -hmm. Parce que ce serait peut-être son père. Ouais. Son grand-père. On parle. Non, tu disais ton grand-père tantôt? Euh, là, je, de, je de Rachel? Euh, ouais, Kate, Kate Thompson qui se trouve être la fille de Justin. Euh, ouais, ouais. Oui, exact. Ouais. Qui est la fille de Justin, exactement. Il n'est pas, pas mentionné dans son frère. Son, okay. Il n'est pas, pas mentionné. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que Justin, si je ne me trompe pas, avant de rencontrer Prosper Thompson, ouais, l'homme qui est supposément qui est son concubiné. Oui, bon. oui, oui. Je pense qu'elle avait déjà un enfant. OK. Ou était mais enceinte. Était pas okay. mais est, ou est tombée enceinte un peu après. OK. C'est là qu'on va se rendre compte que. Est-ce que c'était vraiment le fils à Prosper Thompson? Oui. Ou ouais, l'homme ouais. de Summerton? Mm -hmm. On ne le sait pas. Fait que là, on va revenir peut-être deux ans en arrière, dans le fond, en 2011. OK. Une femme, la délaïde toujours, contactée par ma siège, Edinburgh. Au sujet d'une carte d'identité, bon, d'un certain H.C. Reynolds, mon Steph, qui avait été trouvé dans les affaires euh, de son père, OK? Puis la carte, c'est un document délivré aux États-Unis à un ancien marin pendant la Première Guerre mondiale qui a été donné à l'anthropologiste biologique euh, Massiège, justement, Ellenberg, en octobre 2011, afin de réaliser une comparaison avec la photographie, bon, de l'homme de Somerton, oui. Bien qu'il ait été trouvé des similitudes anatomiques entre le, le nez, les lèvres, les yeux, aucun ne fut plus pertinente que celle entre les oreilles sur les deux photographies. La forme des oreilles partagées par les deux hommes correspondait de manière très forte. Et Ennenberg trouva aussi ce qu'ils appellent un identifiant unique, un grain de beauté sur le front qui avait la même forme et la même position sur les deux photographies. Donc, il va déclarer les, les similitudes entre les oreilles et le grain de beauté me permettent de faire une déclaration qui identifie positivement l'âme de Summerton. 
Puis la carte d'identité portait le numéro bon 58-757. a été délivrée aux États-Unis le 28 février euh, 1918. Un certain H.C. Reynolds, qui euh, se déclare euh, anglais et âgé de 18 ans. Donc, ça, ça a de l'allure. Fait que, mettons, 1918, il y a 18 ans. En 48, il y aurait pas mal ça, 48 mais, ans. Tu sais. Ouais, mais, mais là, je me demandais, dans 1918, l'immigration, c'était assez simple pour tout le monde, dans le sens que ouais, si ouais. tu décidais de partir de ton pays, ouais. tu arrives aux États-Unis, tu te présentais et tu signais un papier, puis tu étais américain. Ouais, 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 tu américain. OK. Ouais. H.C. Reynolds, ils peuvent venir de bien des places. Mais... Ouais, 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 ouais. Ça peut être. Mais tu vois que, bon, euh, des recherches aussi conduites par euh, la US National Archive, puis le UK National Archive, okay. puis euh, le Australian <rire> War Memorial Research Center n'ont pas permis de trouver des documents relatifs à H.C. Reynolds. Puis le département des homicides de la police d'Australie du Sud, bon, pour qui l'affaire est toujours ouverte et tu diras toute nouvelle information. Mais je vais te revenir, Steph, avec le fameux Derek Abbott. Derek. Un, ouais, le professeur, je te parle oui, de l'université. Okay. Bon, C'est un professeur qui a consacré bon des décennies à résoudre l'un des euh, mystères d'Australie les plus persistants, prétend qu'il a découvert l'identité, Steph, de l'homme de Summerton. OK Derek Abbott, euh, de l'Université euh, d'Aldélaïde, qui okay, raconte que le corps d'un homme retrouvé, bon, sur les plages de la ville en 48, appartenait à un fameux, euh, le nom c'est Carl Charles Webb, un ingénieur électricien et luthier né à Melbourne en 1905. Okay, okay. Ça coïncide un peu avec ce qu'il y avait dans Mallette aussi, là, un tournevis. Il y avait quoi? Exact, un, un peu, ouais. un peu exact. Puis la police d'Australie, bon, méridionale, puis le médecin légiste d'Australie, ils ont pas vérifié les découvertes d'Abbott, qui a travaillé avec le célèbre généalogiste, OK, Colleen Fitzpatrick, pour identifier Webb comme l'homme de Summerton, OK. La Force Next Science, OK, a refusé de commenter, euh, puis a renvoyé CNN à, à la police de euh, SA qui a déclaré, bon, qu'il n'y avait pas de mise à jour et que la, et que la police fournirait d'autres commentaires lorsque les résultats des tests seraient reçus. Donc, en utilisant, bon, Steph, le séquençage ADN, ouais. Abbott dit que lui et Fitzpatrick ont pu localiser la dernière pièce du puzzle qui a captivé les historiens, les détectives amateurs et les théoriciens du complot pendant plus de 70 ans. Puis en mai dernier, OK, ce qui se trouve va être en euh, 2022, OK, la police d'Australie méridionale a répondu aux appels d'Abbott pour exhumer le corps de l'homme de Summerton. Et les experts de Forcenix Science ont commencé à travailler pour essayer de trouver le meilleur moyen d'analyser ouais, son parce ADN. Que, parce qu'il ne faut okay, pas oublier oui. que... Il ne reste pas grand-chose là après toutes ces années-là. Tu sais, t'as des os. Euh... Ben, euh, je sais pas si je vais le dire plus tard, oui. mais il paraît que le corps est quand même très bien conservé, oui. malgré tout. Ah ouais? Ouais. Il faut pas euh, faut oublier que l'embaumement. C'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais. Le format d'île, pou, pou, tu ça dedans. <rire> Puis à la fin, Abbott, professeur à l'école de génie électrique et, et euh, électronique de l'Université d'Aldélaïde, affirme que ce sont 
à l'aide de quoi, Steph? Les fameuses mèches de cheveux de l'homme piégé. Oui. Dans le fameux masque de mort en plâtre fabriqué par la police à la fin des années 40, bon, qu'on avait dit, qui lui ont fourni ce qu'il dit être la preuve de l'identité de l'homme. La police a donné des mèches de cheveux à Abbott il y a dix ans, alors qu'il poursuivait ce qui était devenu une quête personnelle pour résoudre le mystère de l'homme de Summerton. Les cheveux ont été examinés pendant des années par une équipe d'experts en ADN de l'Université d'Adélaïde, excuse-moi, qui a fourni les informations ADN qui ont permis à Abbott de, et euh, M. Fitzpatrick aussi de réduire davantage le champ de recherche. Puis en mars, Abbott a déclaré qu'il avait euh, établi le nom de Webb grâce à des années de travail minutieux avec le généalogiste, bon, quand je te parle depuis tantôt, ouais. Fitzpatrick aussi, pour construire un arbre généalogique complexe d'environ 4000 noms oh. okay, qui ont conduit au fameux euh, Charles Webb dont la date de décès n'avait pas été enregistrée. Okay. Okay. Puis en rapissant aussi cet arbre, nous avons réussi à trouver un cousin germain trois fois éloigné du côté de sa mère, a déclaré Abbott. Puis le 23 juillet, ils ont comparé l'ADN obtenu à partir des cheveux aux tests ADN effectués par les parents éloignés de Webb. Euh, C'est comme l'un des mystères folkloriques que tout le monde veut résoudre. Et nous l'avons fait, a déclaré Fitzpatrick, qui a enquêté sur d'autres cold cases, ouais. notamment la disparition d'Amelia euh, Earhart, qui est quand même un cas intéressant aussi, et le, cra et le crash aussi du vol North Northwest euh, 40-22 en 48 aussi. Il va dire, j'avais l'impression de grimper, d'être au sommet du mont Everest, a déclaré euh, Abbott à propos du moment où ils ont fait la correspondance ADN apparente. Alors que la découverte semble clore le dossier sur le mystère de l'homme de Summerton, la confirmation apparente du nom de Webb soulève de nombreuses autres questions sur qui il était. Ben vraiment, là. Et est... comment il est mort. Ouais, exact, bah oui. Là, je vais te dire qui était ce fameux Charles Webb. Selon Abbott, OK, Charles Webb est né le 16 novembre 1905 à Footscray, euh, une des banlieues de Melbourne, Victoria. Puis il était le plus jeune de six frères, OK? On sait peu de choses sur ses débuts, dit Abbott, mais il a ensuite épousé une certaine Dorothy Robertson, connue sous le nom de Duff Webb. Puis lorsque Webb est apparu comme le principal euh, personne d'intérêt sur l'arbre généalogique, donc Abbott et Fitzpatrick se sont mis au travail parcourant les archives publiques à la recherche d'informations à son sujet. Ils ont vérifié les listes électorales, les dossiers de police, les documents juridiques. Malheureusement, il n'y a pas de photo, Steph, de lui pour faire une okay. correspondance ouais. visuelle. Tu sais. OK. Puis le dernier enregistrement connu que nous avons, euh, que nous ayons de lui date d'avril 1947, lorsqu'il a quitté Dorothy, ils sont séparés, a déclaré Fitzpatrick, fondateur d'Identifinder, excuse-moi, international, une agence de recherche généalogique impliquée dans certains des cas les plus médiatisés d'Amérique. Il a disparu, puis elle a comparu devant le tribunal disant euh, qu'il avait disparu et qu'elle voulait divorcer. Okay. Donc, il n'y avait pas d'enfant connu. 
Puis Fitzpatrick Abbott disent que Robertson a demandé le divorce à Melbourne, mais les documents de 1951 ont révélé qu'il avait déménagé aussi à Butte, en Australie-Méridionale, à 144 km au nord-est d'Aldélaïde, établissant un lien avec l'État voisin où le corps a été trouvé. Il est possible qu'il soit venu dans cet État okay, pour essayer de la retrouver. OK. okay. C'est juste nous qui décidons les points. Nous ne pouvons pas dire avec certitude euh, que c'est la raison pour laquelle il est venu, mais ça semble logique. Reste à savoir, ouais. C'est beau d'être venu pour, pour elle, là, mais la mort est autre chose aussi. Non? <rire> exact. Euh, mais tu vas voir aussi que c'était peut-être une personne un peu euh, peut-être dépressive ou tout ça. Okay. C'est ce qu'on okay. va voir. T'sais. Les informations publiques sur web éclairent les mystères qui ont entouré l'affaire, mais pas tout à fait. Il relève qu'il aimait euh, parier euh, sur les chevaux, okay? Okay. ce qui pourrait expliquer le code trouvé dans le livre déclaré à Bot, qui avait longtemps émis l'hypothèse que les lettres pouvaient euh, correspondre à des noms de chevaux. Bon, mais ça semble vraiment des lettres un peu euh, disparates, là, ouais. un peu, je sais pas. Le poème aussi de Tamam Shod Webb. Donc, ils disent que Charles Webb aimait la poésie et a même écrit la sienne à déclarer à Bot sur la base de ses recherches. Mais en 49, lorsque personne s'est présenté aussi pour identifier le corps qui est embaumé, un moulage en plâtre qui a été fait du visage de l'homme comme un rappel physique de ce qu'il était. Certains cheveux par inadvertance piégés dans le plâtre préservant de l'ADN tandis que le reste de son corps a été enterré. Donc, des décennies plus tard, en 95, Abbott a entendu parler de l'affaire et s'est mis à essayer de la démêler. Puis en 2011, la police sud, euh, sud-australienne, excuse-moi, a donné à Abbott l'accès à 50 cheveux trouvés incrustés dans, euh, bon, le plâtre de l'homme. C'est un moulage, finalement, le plâtre de tantôt qu'on se demandait. Je pense, c'est oui. ça, pour que les cheveux restent pris dedans. C'est ouais. peut-être un vrai, c'est peut-être pas une sculpture ça, comme, comme okay. on, on, on pensait, là afin que les scientifiques de l'Université d'Alide puissent tenter d'extraire l'ADN. Bon, il y a environ 20 personnes qui ont travaillé sur le projet au fil des ans. CNN a contacté aussi l'Université d'Adélaïde pour commenter les découvertes d'Abbott. Ensuite, en 2012, l'équipe universitaire a extrait l'ADN, bon, des cheveux, comme on parlait, montrant le groupe maternel de l'homme de Somerton. Puis plusieurs années plus tard, ils ont fait une percée majeure pour affiner le halo groupe en H4A1. A1A. Bon, à déclarer à bot. Éclairez-moi, c'est un gène. C'est un gène, oui. On pourrait être détective. Oui, oui. Vas-y, Steph. Moi, je t'ai Le laboratoire d'enquête. C'est fort, ça. C'est fort. C'est fort. À ce moment-là, dans le fond, Abbott puis Fitzpatrick travaillaient depuis des années pour réexaminer les indices de son corps et de la valise, tout ce qui pourrait éclairer davantage aussi l'affaire. Donc, ils ont euh, utilisé le généalogie médico-légale pour extraire des bases de données ADN afin de construire l'arbre. Exact. Puis, qui a conduit finalement à Web, confirmé par le travail sur les fameuses mèches de cheveux. C'est M. Webb. Mais qui était M. Webb? Je vais t'en te, parler ouais. un peu plus tard. 
C'est probablement l'un des cas les plus anciens qui ont été résolus en utilisant cette méthodologie qu'a déclaré Fitzpatrick. Ses cheveux n'ont pas seulement 70 ans, mais ils sont dans un plâtre depuis 70 ans. Piabot a déclaré aussi qu'il n'avait pas communiqué ses conclusions euh, à la police australienne, car il menait une enquête parallèle. Donc, leur protocole est de ne pas parler d'un cas tant que leur rôle n'est pas terminé, a-t-il déclaré. Ils nous contacteront très probablement. Ça, c'est l'université qui dit ça. Après notre annonce, les résultats de NED sont incontestables. Puis parallèlement, il ne faut pas oublier que la police fait son enquête aussi toujours. Ouais. Mm -hmm. C'est sûr que la police fera jamais, dira jamais sa conclusion à l'université. OK, malgré tout ce qu'ils ont trouvé... Euh... Ouais, à moins que ça soit vraiment probant ou, tu sais, ils vont okay. le dire probablement aux nouvelles plus... Parce que on s'entend que la police n'a aucun compte rendu à donner. T'sais. Ouais, ah non, je comprends. T'sais, on vous doit rien. Mm -hmm. On est la police. Ben, je sais pas, je dis ça comme ça, là, mais... Pour Fitzpatrick, lui, il pense que euh, il a... qu il a maintenant plus de questions auxquelles répondre. Lui, pense... Voilà. Okay. Ouais, ça... Et je suis vraiment très intéressé à aider à résoudre le mystère de sa mort. Euh, j'aimerais que la toxicologie soit faite et j'aimerais savoir ce qui est arrivé aussi à la fameuse Dorothy. Abbott dit qu'ils sont convaincus d'avoir trouvé leur âme dans, euh, dans quel quelque chose comme ça. Euh, vous ne pouvez être sûr qu'à 99,99% ,99 <rire> que c'est bien. <rire> Puis des choses étranges peuvent peut euh, arriver, il peut y avoir une torsion. Dites simplement, hypothétiquement, et si ce type avait un frère qui avait été adopté dès la naissance, dont nous ne savons rien, que c'est vraiment son frère. Mais il dit que c'est probablement, peu probable. Donc, l'ADN a également définitivement mis fin aux spéculations selon lesquelles l'homme de Summerton était le grand-père de la femme d'Abbott. Euh, Rachel Egan a déclaré Abbott. Le couple s'est rencontré lorsque euh, sa recherche de réponse l'a conduit à son père, Robin Thompson, qui semblait partager certains euh, des mêmes traits attributs physiques. Ouais. Puis Abbott a dit euh, que découvrir qu'il n'y avait pas euh, de lien euh, était un grand soulagement. C'était juste euh, l'attention de ne pas savoir de toute façon, a-t-il déclaré. C'est donc un soulagement de savoir la vérité. Abbott espère maintenant que leurs découvertes seront vérifiées publiquement et d'autres s'appuieront sur ces informations pour créer une image plus complète de l'homme de Summerton que l'on pense maintenant être le fameux Carl Charles Webb. C'est quand même bien jusqu'où on a réussi à se rendre avec des, aussi peu d'informations. Puis euh, Charles Carl Webb, c'est pas un espion, mais un homme victorien qui est mort un jour seul. Ah, sur une plage, ah, mais... Okay. Donc ça, c'est le 26 juillet 2022, OK, Steph? Ouais. Que Abbott, bon, dit qu'ils ont, fameusement, qu'ils ont identifié, OK, Carl Charles Webb. Euh, aucun des proches encore vivants de Webb en 2022 ne l'avait connu en personne. Initialement, il n'y avait aucune photographie connue de Webb avant la mort, mais une enquête plus approfondie révélée sa présence probable sur une photographie de l'équipe de football de l'Université de euh, Swinburne en 1921, bien que l'image n'ait pas identifié Webb directement. Et finalement, en novembre 2022, Australian Story a révélé 
les photographies de Webb des années 1920 trouvées dans un album photo de la famille Webb. Puis plutôt, euh, ABC avait aussi publié des photos du frère de Webb, Roy Webb, affirmant qu'elle ressemblait à l'homme de Somerton. Puis bon, la fameuse Fortunix Science South Australia qui enquêtait toujours à refuser, ok, de commenter les conclusions de Derek Abbott. Ok. Ça c'est en fucking euh, euh, juillet, mais en fait même plus tard que ça, c'est on est rendu euh, novembre 2022, donc c'est quand même assez récent. Ouais. Là. Mais pourquoi la police veut pas euh, C'est ça que je trouve ouais, quand ouais, même ouais, encore ouais. mystérieux parce mm -hmm. que la police d'Australie du Sud il a pas vérifié le résultat, mais a déclaré qu'elle était prudemment optimiste quant au fait que cela pourrait constituer une avancée décisive. OK? Mm. Puis, oui. euh, là, je vais te parler un peu de Carl Webb. Ouais. Le père de Carl Webb, OK, c'est Richard August Webb, qui avait immigré à Hambourg, en Allemagne, en Australie, épouse Elisabeth, bon, Amelia Maurice Grace. Et il ouvre une boulangerie, bon, Carl Charles Webb, puis lui est né, en, comme je t'avais dit tantôt, en 1905 à Footscray, une banlieue de Melbourne. C'est le plus jeune de six enfants de Richard et Elisa. Les trois fils finiront par travailler dans la boulangerie lorsque la boulangerie va fermer ses portes. Okay, Carl s'est reconverti en fabricant d'instruments électriques. Euh, en 41, il épouse, bon, comme je t'ai dit. Dorothy Robertson, pharmacienne et podologue. Le couple est emménagé, bon, à Bombay Street, à Sautiara. Puis c'est là qu'on va comprendre que le mariage n'était pas harmonieux, mon Steph. En grande partie à cause de la personnalité de Carl Webb, Dorothy aurait décrit Carl comme solitaire, ayant peu d'amis, menant une vie tranquille et étant au lit à 19h chaque nuit, okay. mais aussi maussade, violent et menaçant, surtout oh. face à la défaite, même sur des questions relativement insignifiantes. Bon, on, comme je t'ai dit, bon, il aimait la poésie, la plupart sur le thème de la mort qui prétend être son plus grand désir, a déclaré Dorothy. Cela serait euh, cohérent, donc, avec la fameuse copie du Rubiat. Oui. Qui se concentre également sur le sujet de la mort. Effectivement. Puis Dorothy se souvient d'un cas survenu en 46 auquel, bon, euh, son mari aurait apparemment tenté de se suicider avec une surdose d'éther. C'est vrai. Donc elle l'a soigné seulement pour qu'il gronde pour cela et devienne plus violent. Donc en septembre 46, Dorothy a fui son mari après des années de violence physique et verbale. Puis Carl a déménagé en 47 et aucun document officiel révélant où il se trouvait ensuite n'a été retrouvé. Euh, en 51, Dorothy vivait à Butte, en Australie méridionale, comme je t'avais expliqué un peu tantôt. Ouais. Puis lui, euh, Derek Abbott suppose aussi que Carl est peut-être allé à Adélaïde dans l'intention de la retrouver, ouais. exactement, ouais. vu qu'elle avait demandé le divorce. En 51, puis elle invoque la désertion, <rire> un peu comme dans l'armée. <rire> oui, 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 oui. Puis bon, le, le divorce, la fameuse, tu sais, a été euh, prononcé en 52. Donc, tu sais, il était déjà mort depuis... Si, ouais. si c'est vraiment lui, là, c'est bon. Ça semble être lui, là. Donc, je te dirais que c'est pas mal ce qui conclut pour l'identité de... de ouais, exactement. Ouais. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'était vraiment cet homme violent-là qui, bon, euh, ça serait donné beaucoup de mal pour se suicider? Oui, beaucoup. Qui ouais. aurait... Euh, pourquoi avoir... En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent. 
Puis là, revirement, mon staff. Ouais. 2023, c'est que c'est ça? Oh. Qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils peuvent sortir de leur chapeau euh, magique? Ouais. Ben, qu'est-ce, non, mais pas magique, mais. En même temps, tu sais, oui, l'ADN semble vraiment dire que c'est lui. Là. Oui. Mais là, oui, mais la généalogie, l'ADN, la, tout ça. Mais là, j'ai trouvé, dans le fond, un autre patente, OK? Il y a ouais. deux, trois articles qui semblent tout le temps répéter ça. 2023, nouveau développement, parce que j'ai regardé partout sur le net, Steph, puis j'ai pas trouvé la conclusion comme quoi que la police disait, oui, effectivement, c'est lui. Okay. Oui, effectivement, ça s'est arrivé. C'était qui, quoi? lui? <rire> oui, c'est le l'homme qu'on décrivait comme solitaire, violent? Ça semble, okay. ça semble ouais, être ouais. ça. Ça semble être vraiment ce gars-là. Ouais. Aussi, 1905-1948, ça a de l'allure. Il y aurait eu 43 ans à cette époque-là. Ça fait un certain Pas l'âge ouais. du gars qui, qui est décédé. Ce qui va arriver, Steph, c'est qu'il y, y a une statue, OK, à cette heure à Adélaïde. OK qui est, euh, je vais te la montrer rapidement, ok, c'est, euh, ils ont fait un, je, je pense que cette statue-là représente en fait un peu euh, ce mystère-là, ça ressemble à, vous irez voir dans le fond la fameuse statue qui est euh, sur Ferris Avenue, ok, proche de l'esplanade où le corps a été retrouvé, ils ont fait un espèce de bond de bain avec un, un, un une espèce de bond d'homme assis. Ouais, ouais, ouais. Je, je, je sais pas s'il faudrait que j'ai pas trouvé dans le fond, mais je pense que ça représente un peu le mystère de l'homme de Summerton. Je pense que cette statue-là est là pour ça. Okay. Ou c'est peut-être juste une décoration. Écoute, s'il y a des gens qui ont d'autres détails, ouais. vous me reviendrez parce que j'ai pas trouvé est-ce que c'était vraiment une statue reliée à ça parce que sur cette fameuse statue-là, okay, il y a un bouquet de fleurs accompagné d'un message d'anniversaire qui a relancé les spéculations que sur la véritable identité de l'homme au centre de l'un des mystères les plus déroutants, les plus persistants d'Australie. Okay? Ouais. Fait que euh, l'identité de Summerton, bon, l'homme de Summerton est, en route, est entouré, bon, de mystères depuis que son corps a été découvert, bon, par deux jockeys, qui ont, comme je t'avais dit, deux hommes à cheval. Oui. Bon, en 48, sauf qu'après 74 ans de non-réclamation, d'identification, bon, ce qui est pas tout à fait vrai, mais on s'entend que la réclamation a pas été faite là, du corps. Là, OK, jamais personne. Même, tu sais, ce que je trouve drôle aussi, c'est que Dorothy qui se trouverait à être sa bon, ex-femme. Ouais. Elle l'a fui. Elle l'a fui, fui oui, oui, exactement. Mais tu sais, c'était tellement médiatisé. Elle l'aurait reconnu. Ou... C'est ce que oui, je oui, comprends oui. moins dans cette conclusion-là. C'est pourquoi qu'elle n'a pas juste dit « OK, ouais, c'est mon ex ouais. violent ouais. que j'ai fui. » C'est lui. Si on n'a pas ça comme euh, non. témoignage nulle de part, sa part, nulle, nulle part. part en 70 ouais. ans qu'elle, elle a dit, là, arrêtez de chercher, là, c'est juste lui. Oui. On ferme le, le dossier, c'est okay. fini. Mais est-ce qu'une femme qui subissait autant de sévices comme ça a même pas voulu, c'est même si elle a reconnu, elle a gardé le silence Peut-être, peut-être, exact. exact. Oui. Mais là, c'est ça, c'est que là, en 2023, paf, il y a ce là, un bouquet de fleurs avec un message oui. dessus sur la fameuse statue. Puis, euh, il y a un hommage, ok, c'est un hommage d'anniversaire qui affirme qu'un espion autrichien est la véritable identité de l'homme de Summerton. Okay. Okay? Puis le bouquet de fleurs puis le message d'anniversaire laissé sur la fameuse sculpture représentant un homme sur une plage affirme okay, que là que l'Autrichien Carl Joseph Alban est le véritable homme de Summerton. OK. 
Puis la famille puis les amis de l'Autrichien Carl Joseph Alban ont déposé des fleurs d'anniversaire puis un message sur une sculpture au bord de la mer représentant un homme assis à Somerton Beach. Je te disais tantôt si c'était la statue par rapport au mystère, ouais. mais là, je pense que non. C'est marqué « Joyeux anniversaire au véritable Somerton Man, Carl Joseph okay. Alban », peut-on lire dans la note. Lui, euh, j'ai regardé un peu, je suis allé checker, c'est un moderniste, euh, marin, bon, communiste, espion. Euh, le gros kit, là. <rire> au ouais, c'est ça. Ouais. Puis notre souhait euh, d'anniversaire pour vous est euh, que la vérité éclate. L'Autriche vous appelle chez nous. La note était signée « Votre famille aimante, euh, votre voix Sophie et votre Justin bien-aimé. » Pourquoi Justin? Euh, tout d'un coup. L'ancienne avocate, OK, euh, d'Adélaïde Sophie, Holzman, qui a passé deux ans à enquêter sur le mystère de Somerton Men, a laissé la note au nom de la famille de M. Alban. Madame Holzman prétend avoir la preuve que Somerton Men était, bon, monsieur, euh, comme je te dis, euh, Carl Joseph Alban, un espion communiste et européen dont le cousin travaillait à la construction d'une bombe atomique au Royaume-Uni. OK? Quand je te dirais, c'est une belle histoire bien placée, ouais. là, tu sais, là, qu'on... Ouais. Non, c'est sûr, mais ça reste que c'est une avocate qui est allée ouais. au nom de la famille. Est-ce que... Bon, l'avocate euh, qui vit désormais à Canberra travaille avec la famille de M. Alban aux États-Unis et en Europe. Ils veulent que la vérité éclate, a déclaré Mme Oseman. J'ai des preuves d'expert le soutenant en tant que l'homme de Somerton provenant d'examinateur de documents renommés internationaux de scientifiques de la famille de Alban. Elle a soutenu, dans le fond, que les enquêtes menées ces dernières années sur un homme de Melbourne, bon, euh, le fameux Carl Webb, que je te disais, âgé de 43 ans, qui a, euh, qui a la véritable identité de Somerton, était fausse. En mai 2021, bon, le corps bon, de l'homme de Somerton a été dé euh, déterré, examiné dans l'espoir bon, que les nouvelles technologies apportent enfin les réponses nécessaires. Puis Derek Abbott, bon, on le sait, avait conclu que c'était Carl Charles Webb, un ingénieur, comme on avait expliqué tantôt. Ouais. Les deux s'appellent Carl. Oui, soit, oui exact. Oui, ouais, le c'est Carl Charles Webb, ben, Carl Webb, puis euh, l'autre c'est... Euh, Carl euh, Alban. Exactement, exactement. Euh, prof... Bon, le professeur, on le sait, qui était avec Colleen Fitzpatrick, bon, pour les... comme on avait parlé en juin 2022, euh, puis avoir construit, bon, à, à l'aide de 4000 personnes, comme je te dis, sauf que cependant, okay, Madame Oldsman a fait savoir okay, que l'homme de Somerton ne pouvait pas être Carl Webb parce que l'ingénieur électrique n'avait pas voyagé à l'étranger. Carl Webb ne peut pas être euh, l'homme de Somerton sur la base de conclusions médico-légales antérieures, a déclaré Mme Oseman. L'homme de Somerton a dû voyager à l'étranger avant d'arriver à, à Adélaïde en raison de niveaux élevés de euh, strontium 90 dans ses cheveux. OK. Strontium, oui. Strontium, exact, qui se trouve à être un isotope hein, radioactif ouais, ou quelque euh, chose oui, comme oui, ça. Oui, okay. exact. Fait qu'en d'autres termes, OK, il devait se rendre sur des sites de tests atomiques. OK. <rire> Ça, c'est selon ouais, ouais. lesquels les analyses qu'il ouais, avait faites ouais, faire. Ouais. Bon, Carl euh, okay. Webb n'a jamais voyagé à l'étranger. Il ne peut pas être l'homme de Somerton. Mais ça reste qu'il ne faut pas oublier tout le monde que 
Test d'ADN, ça, ça, ça ment pas, là. C'est faut pas oublier non, ça. Non, ça ment pas. Puis si tu fais des... Tu sais, ils ont fait des tests chimiques aussi. C'est ça, pour... des recabots. Tu sais, faut pas oublier que ces tests semblent concluants. Ouais. Hein. Les photos les photos que j'ai vues, j'ai vu les photos des comparaisons de Carl Webb. C'est ressemblant. Ça ressemble, mais c'est des photos noires et blancs. Il est avec ses frères de loin. Tu ouais. vois que oui, ça ressemble à Google. Mais même aujourd'hui, avec des techniques d'amélioration d'image, ça, ça, ça reste flou. Ça, ça reste, ouais. pas, pas que la photo est, est pas floue. Tu pas vois flou, que mais... ça ressemble, effectivement. Ouais. J'ai regardé mais la de... photo euh, quand il est dans l'équipe de football aussi. Ouais. Il est jeune aussi. Il est jeune, oui. Oui, oui. Tu dis ouais, tu dis ouais, effectivement, elle ressemble. Puis Madame Osman, qui a également, bon, euh, qui est également diplômée en histoire euh, d'Australie aussi, a ajouté que M. Webb correspond pas aussi du photo, fameuse photo de l'homme de Summerton. Okay? C'est vrai que c'est discutable, les photos, par exemple. Oui. Je veux pas, je veux pas conclure Parce que c'est pas. Dire, les photos, euh, les photos qu'on voit de Summerton, il est mort à ce moment-là. C'est des photos qui ont pris sur lui, ouais. de lui mort à la plage. Puis, tu sais, comme je te dis, les photos de, euh, de Charles Webb de l'époque, c'est discutable. C'est pour ça que c'est difficile de ouais. dire est-ce que c'est vraiment Carl Webb? Ouais. L'ADN semble indiquer que oui. Les photos, c'est discutable. Plus ouais. ou moins, c'est ça. Il ouais. ne faut pas conclure que c'est pas vrai. C'est juste non. je vous amène tout ce que j'ai trouvé. Puis, elle affirme aussi, bon, que euh, M. Alban... Euh, apparaissait sur les photographies de la valise trouvée euh, avec euh, l'homme de Summerton. Madame Osman a déclaré qu'elle avait reçu bon des informations sur la véritable identité de l'homme de Summerton et qu'elle explorerait ses recherches sur ce mystère déroutant dans un prochain documentaire télévisé. OK. Avec des, de nouvelles conclusions? De... Exact. OK. Donc, ça, c'est les okay, la dernière article que j'ai trouvé, trouvé ouais. en 2023, OK? Puis, après ça, euh, là, pour l'instant, c'est silence radio. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? J'ai fouillé partout pour voir s'il y avait une vraie conclusion de la police australienne. Il y avait-tu d'autres? À part, mettons, Derek Abbott, bon, qui continue de frapper sur le clou, de dire que c'est vraiment lui... Mais là, tu avais la piste aussi. Tantôt, tu disais l'espèce de statue sur le bord de la plage. Mais la statue, je me suis rendu compte que je pense que ça n'a ça aucun rapport, dans le fond. La statue semble pas représenter l'homme de Summerton. Ah non, mais toi, tu parles de la statue avec la lettre? Oui, avec les fleurs. Puis euh... Oui, mais c'est va... tout ce que je viens de te oui. dire. C'est euh, l'avocate qui a mis la lettre et les fleurs oui, au oui. nom de la famille. OK. De, 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 de l'autre que je te disais, de Carl Joseph Alban. Alban. Qui serait... Mais, un, un espion euh, autrichien. Oui. Euh, autrichien je mais ça a été fait dans l'idée que l'homme de Summer, que c'était pour représenter la mort de l'homme de Summerton, dans le fond. Elle, son explication, c'était que c'était Monsieur Alban. Exact. Ok. Ok. Sauf euh, qu'on dirait que ça sort, elle arrive de nulle part, puis elle nous, elle nous, elle nous pointe ça. C'est ça. Oui, en tout cas, c'est. Ça reste que tu sais, c'est un avocat. Bon, tu dis, euh, est-ce que c'est un, un troll, la fille? Elle veut juste <rire> ça? Non. Oui, oui, oui. Tu sais, oui ça oui. peut être une bullshiteuse. Oui, oui, bon. oui. Euh, J'ai quand même trouvé trois, quatre fois cet article-là. OK. Mais tu sais, mettons, comme conclusion, je te dirais, Steph, si on y va avec le bon la conclusion de Derek Abbott. Oui, oui, que je trouve qu'il y a quand même du sens. là. 
C'est quand même une histoire triste. Oui. C'est ouais. un homme brisé, bon. Ouais. Oui. <rire> qui euh, qui s'est rendu à la plage, puis bon, qui s'est donné la mort, probablement. Ouais. Probablement, oui. Mais, faut pas t'oublier toutes les autres choses là en arrière. Là. Il y a quand même toutes des incohérences qui mènent à sa mort aussi. Là. Pourquoi? Oui, mais est-ce euh, que les gens ont connu juste une facette de lui, puis il y avait une vie en arrière autre qui a mené à sa mort aussi? Pourquoi? Là. Euh, Justin. Sa femme? Parlait russe. Oui, oui. Sa mère. La mère C'est de... sa mère, oui, ça. Puis elle sait pourquoi Justin a réagi en voyant l'homme de Summerton, bon, le buste. Oui. Puis à chaque fois qu'elle... Tu penses qu'il y a deux fois qu'ils l'ont interrogé, justement. Puis les deux fois, elle réagissait de façon euh, vive, comme oui. si elle connaissait. Mm -hmm. J'ai vu des photos aussi de euh, son premier fils à Justin, OK? Puis il y a des traits, euh, il semble avoir ouais, des ouais. traits. OK, OK. Est-ce que entre le Alfred Boxal, qui fut bon un, un de ses premiers chums en 45, bon, son premier chum, à, à qui elle a donné les rubiades, bon, comme, je sais pas si c'était vraiment un ami ou un chum, on, on le sait ouais. plus ou moins. Parce, parce que dans l'histoire, c'était avec Monsieur Prosper. Exact, oui, oui. ça c'est son mari d'après que, que oui. concubinage. Bon. Oui. Mais entre ça, est-ce qu'il y a eu une espèce d'histoire d'amour entre euh, oui. deux espions russes? Oui. <rire> non, mais ça a l'air, oui, tu sais. On a tellement de films qui, qui expriment ça. Oui, il y en a eu. Oui, il faut oui, pas oui. oublier que c'est l'époque, c'est la guerre froide. Oui, exactement. En 48, on est en plein dans la guerre oui. froide. Mais est-ce que c'est juste Carl Webb? Simplement, le cet gars homme, ordinaire. Cet homme oui, euh, très... Bouleversé. En, euh, euh, violent. Oui, violent Quelqu'un oui. de... Quelqu'un de... bon Fermé ou dans, sur lui-même. Ou... Triste, oui. euh, fermé. Euh, Quelqu'un de très simple. Il s'est donné beaucoup, beaucoup de mal pour mourir. Oui. Trop pour quelqu'un qui a... Et pourquoi de là enlever toutes les étiquettes sur ton linge? Oui, oui, oui. oui. Ça, euh, ça ressemble à des vieux trucs d'espion, tu sais, de pas, tu sais, de t'enlèves les marques. Pourquoi t'as aucune identité sur toi, aucun portefeuille, ouais. ni dans ta vallée? Pourquoi personne peut t'identifier? <rire> Pourquoi que t'as eu six frères, ok? Puis t'es le plus jeune. Ouais. Puis que, à l'échelle nationale, ok? Ils ont parlé pendant l'année 48-49 de, de 49, tous les jours, quasiment, là. Pendant un certain bout, okay. là. Puis ouais. il y a eu des écoutes. Moi, c'est, c'est pas tellement l'identité, moi, c'est plus le fait que c'est comme l'homme qui n'existait pas. Oui, qui, qui, oui. Il existait, mais tu sais, quand je te dis. Mais c'est comme s'il n'existait plus. Oui. À sa mort, on dirait que tout le monde. Même si. Là, il disait oui, effectivement, il n'y a pas d'amis. Oui. Pas d'amis, pas rien. Mais t'avais des parents, t'avais des frères, t'avais des oncles, t'avais des familles. Personne ne s'est manifesté. C'est sûr que ça arrive, oui. il y a du monde qui coupe complètement. Oui. Ben, ça explique pourquoi il est, je sais pas, mettons, si c'est un enfant qui aurait disparu. Euh, des... C'était-tu quelqu'un qui vivait tellement refermé euh, avec juste sa femme, refermé au monde? Oui, mais ça, c'est, tu sais, je veux dire, il est quand même, il était retrouvé sur le bord de la plage où ce que personne n'a pu l'identifier. Je sais pas. C'est... Quelqu'un aurait pu l'aurait identifié si l'histoire a été aussi simple qu'un gars triste, malheureux, 
qui décide d'en finir. C'est ce que je pense. Tu sais, je veux pas faire planer le doute mmh. sur mmh. les conclusions de Rick Abbott, mais ça reste que j'ai toujours pas vu le mec le jour que la police va dire ouais c'était lui c'était lui ouais, c'était ça ouais, c'était ouais. ça est-ce que ça va est-ce que je vais être plus satisfait probablement mais cette histoire là était encore plus folle à l'époque que quand j'ai connu les tu sais moi j'ai connu cette histoire là en 2000 je sais pas 2016 2015 ok puis tu connaissais pas vraiment les développements de Derek Abbott fait imagine avec ça c'était c'était le total mystère parce que là on se disait c'est sûr que je suis un espion Ouais. Ça avait de l'air de ça, tu sais. Mais ça reste que, tu sais, les choses liées aussi euh, que je t'ai expliqué. Fait que toi, dans le fond, euh, ton avis? Non, moi, je, je, je ne pense pas que c'était une simple personne ordinaire ou peu importe. Comme tu dis, dans les, avec les années, la fin de la guerre, je pense pas. Euh, Quelqu'un l'aurait identifié, c'est certain. C'est dur à dire, tu sais, mettons, on le sait qu'en 48... La plupart des hommes euh, avaient fait la guerre. Oui, pour la plupart, oui. Fait que, est-ce qu'il avait fait son service militaire? Mmh. Mmh. Puis j'ai même pas l'impression qu'il venait d'Australie non plus, là. J'ai l'impression. Parce que le, le fameux Carl euh, Webb, c'était un Australien. C'était Australien, sa génétique. Ouais, un, oui, exact. OK, OK. Exact. Sauf qu'on sait que les hommes, bon, de la âgé de 40 ans, c'est la conscription qu'il appelait. Oui, la conscription, exact. C'est sûr que pas tous les hommes ont participé à la guerre, Deuxième Guerre mondiale, mais beaucoup, là, tu sais. Puis je pense que c'était beaucoup plus facile aussi à cette époque-là d'être complètement clandestin dans le système, c'est-à-dire de ne de pas avoir de carte, de numéro d'assurance sociale. C'était quand même facile. Ça, c'est vrai. Ça, de... ça c'est un point, par oh, exemple, que tu sais... Le... Euh, gros des gens remettent, mettons, euh, bon, tu parles de ça, euh, ceux qui sont, mettons, qui sont dans le gros complot à cause de l'homme de Summerton. Ouais. ouais, pas de carte, pas de... ouais, en 48. Là. Ouais. C'était pas. Euh... Et yo, euh, ou tu sais, il était pas dans les trucs de police dans, avec ses. En... Mettons, dans, dans, dans les fichiers de police. Je veux dire, même moi, là, pas dans les fichiers de police. Là. Ouais. Dire, non, mais <rire> ouais, ouais, les ouais. 80% des gens ne sont pas dans les fichiers pas, de police. Ben non, c'est sûr. T'sais, mes empreintes, mm -hmm. euh, peu importe, je ferais un meurtre, mais ils trouveraient mes empreintes, ils ne reliraient même pas à moi parce que tu comprends. Ils n'ont rien, c'est ça. Exact, mm -hmm. c'est ça. La seule façon qu'ils pourraient m'identifier, c'est avec mon ADN. Oui, absolument. Fait que les policiers aujourd'hui se fient à l'ADN beaucoup plus qu'aux empreintes. Ouais. Les empreintes aident pour voir si c'était fiché. Mais si pas fiché. Mm. Puis en plus, dans ce temps-là, puis en plus. Tu sais, imagine si c'était des papiers, là, puis c'était ouais. des identifications à la loupe. À la loupe. <rire> Il n'y avait ah. pas des. Euh... Fait que bon, est-ce que l'homme de Summerton était plus? Moi, peut-être, j'ai encore des doutes. Je m'ai dit, ouais. Non, mais je, que... je pense que je pense qu'il était, était peut-être plus aussi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui marche pas. Là. Pas de là à dire que c'est un espion, mais ouais. je sais pas. On... Oui, ben, comme tu as dit, son, son linge, euh, ses étiquettes à... L'espèce de code dans son livre aussi, c'est qu'on trouve qu Bon, est-ce que c'était un code? Est-ce ouais. que. <coughs> tu sais, le fait aussi que bon euh, qu'il y ait eu d'autres un autre bon meurtre ou suicide, bon, plus un suicide relié avec encore les rubillates, bon. Ouais. Cinq et trois ans auparavant. Bon, est-ce que c'est un Puis le suicide a eu lieu dans un parc, bon, euh, un parc qui, qui était juste 
situé à côté du fameux parc où Justin avait donné les rubillettes ouais. à Monsieur Alfred Bar. Tu sais, c'est mm -hmm. quand même, euh, c'est un addon, mais c'est un Chris d'addon. Ouais, c'est un hamelassant. Ouais. Tu sais, ça veut pas dire que c'est peut-être juste un addon ou un hasard, mais c'est quand même assez poussé. Puis le fait aussi, bon, l'homme qui, qui était retrouvé avec son, son fils dans un sac. Ouais. Puis bon, sa femme, elle a été menacée de pas parce que son mari voulait prétendait connaître l'homme de Summerton qui avait peut-être travaillé avec lui, puis elle se fait menacer. Euh... Des brouillards de pistes. Oui, c'est ça. Est-ce est que c'est -ce est juste encore aussi un hasard, bon? Hein? Ou tu sais, est-ce que Charles Webb était juste un nobody? Nobody qui était que même sa femme ne l'aimait tellement pas. Les gens, les gens ne l'aimaient mm -hmm. tellement pas qu'ils ont même pas voulu. T'sais. Exact. Non, c'est pas lui, je sais tu sais qui. Peut-être que Charles Webb. C'est juste. Car, Carl Webb. Ouais. T'es peut-être juste quelqu'un qui. Sauf qu'il va avoir réussi son coup en pas à peu près. Ouais. <rire> de, quand je te dirais, tu sais. Puis il disait qu'à cette époque-là, bon, on sait que la digitaline, digitaline, ouais, digitaline ça. était facile à se procurer. Ouais. Donc. Moi, je l'imagine, bon, juste quelqu'un de qui se déplace, bon, va manger ouais. sa tourte, se rend à la plage vers 6h30. Ouais. Avec ses fausses smokes, ses fausses cigarettes dans un vrai paquet. Exact. C'est ouais, ouais. fume une cigarette, ouais. prend son ça, poisson. Ça, tu peux être euh, la Il ben, ne faut pas t'oublier qu'il y avait un botch dans sa... Puis ouais. en plus, il y avait une cigarette, une cigarette sur le bord ouais. Fait que tu vois son chemin... Non, mais la digitaline, est-ce qu'il aurait pu la mettre dans la cigarette, la fumer? Je pense. L'inhaler? Bonne question. Tu sais, je sais pas, c'est. Je sais pas si on fait des tests sur le botch. <rire> mais tu sais, tu vois le scénario, le gars. Mange sa tourte. Oui, oui, oui. Marche ouais, jusqu'à ouais. la plage. Je vois ce scénario. Fume oui. sa cigarette. Ouais. Attends que le poison embarque. Regarde l'horizon, s'assit. Ouais. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Puis j'ai vu, je vais te montrer euh, sa dernière vue. Sa dernière vue, je l'ai dessus ici. Euh, c'est parce que j'étais allé sur la plage pour voir ce que lui a vu avant okay. de mourir. Tu sais, je dirais, c'est ça sa vue. C'est ça sa vue, ok, ok. Tu sais, le, le, le golf, euh, en fait, c'est le golf Saint-Vincent qui se trouve à être, bon, à côté de la grande baie australienne. Ouais. Non, mais j'aime ça, je trouve, tu sais, c'est comme tu un espion, là. T'sais, tu sais, tu t'en vas mourir là. Je sais. La dernière vue, c'est la mère. Puis... Ou t'es juste quelqu'un de désespéré. Es, oui, aussi, en même temps. Qui trouve pas son ex. Puis. Euh... Que personne veut identifier. Puis, ou puis, qui puis, peut... puis les gens t'aiment tellement ah, pas, pas que les gens veulent pas t'identifier. Ouais. Fait que je vais finir, dans le fond, Steph, avec ce que, bon, un... une citation. C'est la plus grande peur de tout être humain. Même celui qui a choisi de vivre en ermite, c'est pas de mourir, dans le fond, c'est de euh, mourir seul. Oui. Okay. C'est le même, je le voyais un peu, bon, est-ce que ce gars-là, c'était quand même... même... Même pas oublié, délaissé de tous. T'sais. Exact. exact. <rire> t'sais, peu importe l'être humain que t'es, c'est... Même si t'as voulu vivre comme ça, bon, c'est pas, pas de mourir, c'est vraiment de mourir seul. Ben, ben, je trouve... Puis le gars qui meurt seul... En même temps, en regardant, puis tu sais, je, je trouve que euh, je trouve qu'il y a quelque chose de poétique dans dans dans, dans euh, sa mort. Non, mais dans, dans sa figure de de, 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 
de gars morts. Oui, il y a quelque chose de vraiment. On dirait qu'il est semi-sourire, hein. Il est pas sourire. Il est comme paisible. Oui, exact, c'est vrai, ça. Il est comme juste décidé, bon. Mais, c'était pas mal ça. Fait que c'était le grand, le fameux mystère de l'homme de Summerton, le taman chat, de chat, excuse-moi. Qu'on attend un... Euh... On attend, c'est ça. Si j'ai d'autres développements, je vais ouais. t'en reparler. Mais mais... Un documentaire, tu nous disais tantôt? Ben, du, ouais. Bon, de l'avocat okay. qui prétend que ce serait bon peut-être un espion un, un... autrichien. Autrichien, oui. L'Autriche, je te rappelle. Mais tu sais, en même temps, <rire> bon, est-ce que... Est-ce que c'est juste, bon, un, une troll qui niaise? Bon, pas, pas, pas qui niaise, mais tu sais, des fois, le monde veut s'approprier des histoires. Ben, ça, ça fait parler, tu sais, je veux dire, c'est ça, ça fait parler. Ben, les mais, gens te reconnaissent comme la fille qui a sorti le grand documentaire. Ça. Exact, parce que j'ai pas trouvé, mettons, de grands articles dans de grands journaux qui parlaient de, de, de cette femme-là. Mm -hmm. J'ai trouvé dans beaucoup, dans beaucoup de petits articles de journaux qui montrait effectivement les, les, les fleurs avec la lettre okay. dans, euh, sur la sculpture. Mais est-ce qu'on va avoir euh, un, un fameux dénouement avec euh, une conclusion finale? Ben, J'aimerais. J'attends avec impatience <rire> qu'elle nous sorte nous ton documentaire puis montre-nous ce que, ce que tu en penses. Mais exact. Je trouve que ça, ça a l'air d'être une belle... Euh, un approprié appropriation culturelle un peu, tu sais. Ouais. Je veux dire, je, je sais pas. Comme tu me dis, c'est peut-être... Euh, un espion? Oui. Ou un homme triste? Un homme triste, simplement. Mais qui a réussi à marquer quand même le monde avec son histoire puis avec son scénario de fin que, de vie. Non, mais ça pourrait être ça. Un homme triste qui a voulu... Il s'est dit... Comment je peux laisser? Je, 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 tu sais, je finis ma vie, là, mais ils sauront pas qui je suis. C'est fort. Peut-être. Oui, oui, c'est fort. Ouais, ouais, C'était ouais. peut-être James Bond, on ne sait pas. Oui. Euh, <rire> ouais. Euh, James Webb. Ah, c'est le satellite. <rire> le, le, le... <rire> ouais. Peut-être, on ne sait pas, Steph. Non. Fait que, écoute, ben, venez, euh, venez <rire> nous écrire si vous avez des, 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 des conclusions les meilleures que, bon, que j'ai trouvées. Oui, si vous avez d'autres... Euh, ouais, ouais, exact. C'est intéressant de voir si vous avez... Si on a eu vraiment un, une closure là-dessus ou sur... Un... Fait que, euh, venez nous voir tout le monde. On est, on est partout. Ouais. On est sur Facebook. On manquer. Hein. Non, on est sur X. On est sur euh, Apple Podcast, Google Podcast. On est sur Spotify. On est sur... Euh, un peu sur YouTube. Ouais. On est sur... Quelques euh, épisodes, je crois. Euh, Quelques-uns, ouais, 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 ouais. ouais. Puis sinon, ben écoute, euh, écrivez-nous, euh, Steph, c'est quoi notre adresse email? Notre adresse email, c'est lelaboratoire at gmail.com. Fait que lelaboratoire at gmail.com. Puis venez, gros, on est pas mal plus sur Facebook. Fait que venez nous, juste Des nous commentaires, liker. Oui. Ouais, juste un petit like, venez nous suivre. Oui. Quand on fait un épisode, juste un petit like, un petit commentaire, ce serait le fun, c'est oui. intéressant. C'est go la gang. <rire> ouais, ou go les pas bons. Ouais, ça, go les pas bons. C'est ouais. pas grave. Ah, <rire> Trollez-nous, tu sais, on va être content. Trollez-nous, ouais. On tombe en vacances, mais je te dirais que nous autres, on n'est jamais en vacances. Non. On va être ça juste plus jamais. relax. Ouais, ça s'arrête jamais. Fait qu'on se revoit euh, la semaine prochaine. Ciao. Merci. <rire>